אתם מאזינים לרדיו מורפוק, הרדיו החופשי ביותר על עולם הדיסק. ודאו כי סוכניו של הלורד וטינארי לא נמצאים מאחוריכם, וההאזנה נעימה. שלום, אנחנו צפריר וחיים, ויחד אנחנו קוראים את סדרת עולם הדיסק של טרי פאצ'ט ומדברים עליה. והפעם נדבר על הספר צבע הקשב, הספר הראשון בסדרה. נכון מאוד, אבל לפני כן, צפריר, כן. אנחנו uh, צריכים לפתוח את הפודקאסט החדש שלנו, להסביר כמה דברים. ייתכן שיהיו פה מאזינות ומאזינים חדשים שלא האזינו לפודקאסטים האחרים שלנו, וזה בסדר גמור. וגם מהעידוד והתמיכה שקיבלנו ככה בפייסבוק כשפרסמנו את הפודקאסט הזה ומההאזנות היפות לטריילר, אני יודע שיש פה עניין נחמד מאוד בפודקאסט ואני מאוד מאוד שמח להגיע גם לקהלים חדשים. אז בוא תספר לנו במילה מי אתה, מה אתה. אז אני צפיר גרוסמן, אני אה, מתרגם ועורך בהוצאת אופוס, אבל דבר ראשון אני קורא. אני קורא מדע בדיוני ופנטזיה כבר הרבה מאוד שנים, אני לא רוצה להסגיר בין כמה אני, אני מעדיף, סתם, אני כבר הגעתי לגיל הזה, כמו אתה יודע שאומרים, אל תשאל אף פעם אישה בת כמה היא, אז אל תשאל קורא פנטזיה, שהוא קרא את הספרים הראשונים שלו בזמן שהוא שיחק, על קומודור 64. אבל אני כן יכול להגיד שאני קורא המון המון ספרי פנטזיה, קראתי כמה מאות, אולי אפילו אלפים, אין לי מושג על כמות, אבל גם אני מאוד מאוד אוהב, ותמיד אני מכניס את רומא חדרקון לכל דבר שאני עושה. יש לי גם בלוג בשם מסע בקרין על כל רומא חדרקון, ובו קראתי את כל הספרים של רומא חדרקון עם ביקורות. וגם אני, יש לי פודקאסט עם חיים גורף גלברט על מלאזן, זאת אומרת, מאוד מאוד כדאי לך לשמוע אותו. אני אבדוק אותו, נשמע מגניב. אוקיי, כן. בוא תספר גם עליך, כאילו, מי אתה? היי, היי. היי, אני חיים גורף גלברט, אני קריין, בעיקר מקריא ספרים, גם עושה לפעמים דיבוב, וגם שחקן פה ושם, ולפעמים אני עושה פודקאסטים עם צפריר בכל מיני נושאים. המיילג' שלי בקריאה, לדעתי, הרבה יותר נמוך משל צפריר, הוא בהחלט קרה הרבה יותר ממני. אתה גם הרבה יותר צעיר ממני. גם נכון, אבל אני גיק רב-תחומי הרבה מאוד שנים, יש יותר מדי תחומים שאני אוהב ומתעניין בהם. אז uh, אני מניח שזה נותן לי קצת רוחב יריעה בהקשר הזה, זה מה שאני מביא לשולחן. וזהו, אנחנו שנינו אוהבים לקרוא ספרים ולדבר עליהם, וגם לראות uh, סרטים וסדרות. אז למרות שעדיין לא ראית מסע בין כוכבים. עדיין. אני גורר את זה כבר מ... כמה פודקאסים אני גורר כבר את זה? הרבה, הרבה. כן, אז הגיע הזמן. מתישהו נגיע לזה, יש, יש לי בורות uh, בהשכלה. <laughs> וזהו, אז אנחנו הפעם ניגשים לדבר על טרי פראצ'ט ועל ספרי עולם הדיסק הנפלאים. וראוי שנזכיר טיפה מה ההיסטוריה שלנו עם הספרים וגם מה אנחנו מתכננים לעשות בפודקאסט איתם. אז אני אגיד מהנקודת מבט שלי שאני מכיר את הספרים של פראצ'ט כבר הרבה מאוד שנים, עוד בתיכון, אפילו נראה לי בסוף היסודי, נחשפתי כבר לחלק מהספרים, לא קראתי הרבה מהסדרה בכלל, אני חושב שעד שנה שעברה קראתי אולי שלושה, ארבעה. ואולי נזכיר את זה כשנגיע אליהם אילו כן אילו לא זה לא כזה מעניין אני חושב אבל אה, שנה שעברה החלטתי לצלול שוב לסדרה לא ידעתי שמתישהו נעשה על זה פודקאסט אז התחלתי לקרוא את הספרים מחדש אני חושב שקראתי את צבע הקשף האור המופלא אה, מעשה כשפים ואז עשיתי את כל סדרת מוות לא לפי הסדר של ההוצאה אלא פשוט לפי הסדרה של מוות עצמו. 
וזה בעצם רוחב היריעה שיש לי בפראצ'ט, זאת אומרת לא כזה הרבה, אבל גם לא ניגש לזה, בוא נגיד, בעיניים חדשות לגמרי, זה לא שאני לא הכרתי את הסדרה, וצפריר רוצה להגיד מה אתה מרגיש כלפי הסדרה? אני מאוד אוהב את פראצ'ט, זאת אומרת, אני אהבתי פראצ'ט עוד כשהוא היה חי. הנה זה, אתה יודע, אם אנחנו כבר uh, היפסטרים mm-hmm. למעשה. אז אני קראתי אותו שאף אחד לא הכיר בכלל מי זה טרי פראצ'ט, התחלתי לקרוא אותו באנגלית, וקראתי mm-hmm. את כולו באנגלית, זאת אומרת, אני מעולם לא נתקלתי בתרגומים שלו, זאת אומרת, בשבילי mm-hmm. לחלכת ולחפש את כל המושגים, כמו שגם אתה עשית בשביל הפודקאסט פה, היה מאוד מאוד מוזר, לראות אותם, כי אני זכרתי אותם, אני קראתי אותם בגיל, בוא נגיד, בחטיבת ביניים, בתיכון, שנות התשעים, זו הייתה תקופה שבה הוא התחיל ממש להוציא בקצב, הוא הוציא קצב של ספר שניים בשנה. זה היה פסיכי. מטורף. מטורף, ולגמרי בתקופת הצבא שלי. בתקופת הצבא שלי היה השיא שלי עם פראצ'ט, ואני ממש טחנתי את כל מה שפראצ'ט כמעט הוציא, הוציא בדברים אלו, ואחר כך מין, אני חושב שלסביבות הוגפאדר כבר היה לי כבר, אוקיי, קראתי מספיק, זה כבר... העמיס עליי ודי הפסקתי זאת אומרת אני לא קראתי את כל הספרים אבל קראתי את רובם ומאוד זאת אומרת את החצי הראשון ואחר כך חוק פאדר וכל השאר ואת כל טיפני אייקן אני כבר לא קראתי אותם זאת אומרת אין לי מושג מה הולך ואיך זה נגמר ומה הולך שם זאת אומרת תמיד אמרתי לעצמי כן אני מאוד אשמח לחזור לטרי פרצ'ט שמאוד אהבתי אותו בתור נער אבל אמרתי יום אחד יום אחד יום אחד ואז פתאום עלה הרעיון ואמרתי שמע זה סיבה לחגיגה. לגמרי. אז כמובן, וגם צריך לזכור שבשנה, שנה וחצי האחרונות, יצא פרויקט מדהים של אודיבל, עם מדובבים נהדרים, עבור הספרים של טרי פראצ'ט, כמו שעוד יותר עושה את הקריאה הנחמדה, כי עם כל הכבוד הקריאה שלי בזמן האחרון היא רק של אודיבל, אני כמעט ולא קורא ספרים, וזה כיף, למה? א', ביל נאי, אם אני לא טועה, עושה את הערות השוליים, ו... סטפן, איך קוראים לו סטפנוביץ', אני לא זוכר את השם שלו, עושה את הקול של מוות. סרפימוביץ'. סרפימוביץ' עושה את הקול של המוות, הוא גם כן שחקן ש... בוא נדבר קצת, אולי נדבר, שנדבר באמת על האודיו, אני לא חושב שזה הזמן, קצת נדבר קצת על השחקנים, אבל הוא... הרבה לא מכירים אותו, אבל הוא הסומליה מג'ון וויק 2. זה כל כך, אני חושב מה שזוכרים אותו יותר. יפה. זה התפקיד הכי גדול שלו, דרך אגב. ואני באמת מאוד מתרגש לעשות את זה. לביל נאי יש היסטוריה גם עם הפקת ה-BBC של שר הטבעות. כן, מה הוא שיחק? סם גמג'י. אה, מגניב. את פרודו שיחק מי ששיחק את בילבו בסרטים. איין הולם. כן, איין הולם היה פרודו. אז כן, נדבר על האודיו, אני חושב, בהזדמנות קצת אחרת, למרות שיש לי הרבה נגיעה בזה ואני אשמח לדבר על זה. אני גם חזרתי להאזין, זאת אומרת, אני גם קורא, יש לי מהדורה מאוד יפה בהארד קאבר שאני מאוד אוהב, ואני קורא אותה, בעיקר בשבתות, ובמהלך ההכנה לפרקים אני בדרך כלל מאזין לזה, ודווקא אני בחרתי ללכת על נייג'ל פליינר, שזה הקלאסי ומה שהרבה אנשים מכירים, והאמת שאני מאוד מאוד נהנה מהקריאה הזאת, אז אולי נדבר על זה בהמשך. אבל כרגע נדבר טיפה על אה, מה אנחנו מתכננים לפודקאסט, סוג של הצהרת כוונות, ואז נצלול לעסוק בספר הראשון. אז הצהרת הכוונות, אה, אני חושב שאנחנו ננסה להקיף את כל הספרים של עולם הדיסק. מה שאומר שאנחנו לא ניגע בדברים שמחוץ לעולם הדיסק שפראצ'ט כתב, שהם מאוד מאוד נפלאים וטובים. אה, אני קראתי למשל מתישהו את אה, אומה, ניישן, שמאוד מאוד אהבתי, אבל... אה, אנחנו נתעסק בעיקר בספרים עצמם, בקאנון, ולא ניגע בכל מיני ספרים מסביב, למרות שיכול להיות שבהכנה לפרקים אנחנו כן נתייחס אליהם קצת, 
כן ניגע בכל מיני מדריכים, מפות, אה, המדע של עולם הדיסק, כל הדברים האלה, המתכונים של נני אוג, אבל בפודקאסט עצמו אנחנו ניגע בספרים עצמם, נכון צפריר? לגמרי, אולי אנחנו נדבר אבל על הסיפורים הקצרים, אם יש להם נגיעה כלשהי, mm-hmm. אבל בוא נגיד אנחנו עדיין מקדימים טיפ טיפה את המאוחר. נכון, ועוד דבר אחד שחשוב לומר, אנחנו מקווים שהפודקאסט יענה על צורך של שתי קבוצות, או יותר, כנראה שיש גם ספקטרום פה, אבל גם של מי שצוללים בפעם הראשונה אה, לספרי פראצ'ט ולעולם הדיסק, שאין להם אה, כזה... היכרות עם הכל אז אנחנו כמובן לא נעשה ספוילרים לספרים בהמשך אבל בגלל שאנחנו עוסקים כל פעם בספר אחד אנחנו מרשים לעצמנו לדבר על כל מה שיש בספר אז הכוונה היא שמי שבא להאזין לפרק יודע אה, לפחות שעל הספר שאנחנו נדבר עליו עכשיו יהיו ספוילרים כבדים. אה, ייתכן שנזכיר דברים מספרים אחרים במיוחד לאורך הסדרה שנתקדם אבל. גם לי וגם לצפריר יש סוג של מושג על דברים בעולם הדיסק אז יכול להיות שנזכיר אותם לא מדובר על ספוילרים גדולים בעלילה זה לא שנגלה את הפלוט טוויסט או משהו כזה אבל בהחלט יכול להיות שנזכיר כל מיני דברים בהמשך ואני מקווה שבצורה הזאת נוכל להלך קצת על החבל הזה הדק ולענות גם על הצורך של שתי הקבוצות האלה. חשוב מאוד לזכור שאני וחיים אישית מאוד שונאים ספוילרים ושונאים שאנחנו עושים לנו ספוילרים ושונאים לספר ספוילרים בגלל זה אנחנו מי ששואל באמת אני רק מתחיל עכשיו אני יכול למשל לשמוע את הפרק הראשון בלי שתספרו לי מה שקורה בפרק השני והשלישי כן בכיף אנחנו נעשה את זה ואנחנו גם מגבילים את עצמנו אפילו אם נגיד איזה ספוילר חיים תערוך אותי. כן אנחנו עושים את זה אפילו יצא לי לעשות את זה כמה פעמים בפודקאסטים אחרים. בקיצור זאת הצהרת הכוונות אני מאוד מאוד מקווה שנצליח בזה וגם תגידו לנו אם אנחנו נראה בהמשך שיותר זה פונה למי שכבר מכיר את הספרים ויש הרבה חדשים שזה רוצים קצת משהו שונה ולהפך אנחנו נשמח להתעדכן וקצת. לענות למי שבהחלט מאזינים לנו בצורה קבועה ובצורה פעילה אנחנו כמובן נשמח להתאים את עצמנו אליהם. אז זהו. אז חיים, איפה אפשר, איפה אפשר יהיה לתפוס אותנו? זאת אומרת יש לנו עמוד בפייסבוק, יש לנו מקום כלשהו שבו נוכל לענות על שאלות? לא, אנחנו נהיה גם בדיסקורד שלנו שכל הפרטים מופיעים כמובן בתחתית של הפרק וגם אנחנו מתארחים לפודקאסט הזה בקבוצת הצו נועה ינוע שזאת קבוצת חובבי פראצ'ט בעולם הדיסק בישראל בפייסבוק וזה אחלה אחלה קבוצה ואנחנו נעלה לשם את הפרקים שאנחנו לינק לפרקים שאנחנו מקליטים. ואנחנו נשמח ששם בתגובות יתנהל איתנו דיון וכמובן שבפייסבוק אפשר למצוא אותי ואת ספריר ויש את הדף של איזיון אז כמובן שתמיד אפשר לשלוח לנו גם דברים ישירות לשם. זה אלה דרכי התקשורת אבל שוב זה הדברים הטכניים אני מקווה שנשארתם עד כאן כי עכשיו צריך לדבר קצת על הספר עצמו. נכון ועכשיו חיים כן כמו שאני אוהב להגיד בכל פרק ותמיד אני אומר את זה ספר לנו מה קראנו. בשמחת ספרים. אבל הפעם באופן קצת שונה אולי. ערב טוב, השעה להתפכח, והרי תקציר האירועים שהם לא רוצים שתדעו. התייר הראשון בהיסטוריה הגיע לאן כמו פורק וגרם למהומות רבות שבסופן עירנו כמעט ונשרפה כליל. הוא חבר לקוסם כושל ונמלט מהעיר בלוויית תיבה מרובת רגליים מסוכנת ביותר לאצבעות ולכלכלה המקומית. 
שמועות על קשר בין האירועים הללו ומגעים סודיים בין הלורד וטינארי ויבשת המשקל הנגדי האגדית טרם הופרחו. לאחר מספר ימים נצפו הנמלטים בדרכם לקווירם, במקדש עתיק של בל שמרוף, ובלוויית הרון הברברי וחרבו הקסומה קרינג. יחד הם עוררו מהומות נוספות בווירמבורג, עיר הדרקונים. במהלך הקרבות רוכבים רבים נפלו, דרקונים הפסיקו להתקיים, ומטוס סילון אחד התרסק בים. המהומות הבאות פרצו בבירת קרל, כאשר התייר והקוסם חטפו קפסולת מחקר זו קוסמולוגית ונפלו איתה מקצה העולם, כך דיווח כתבנו בקרל. אך האם זה אכן מה שקרה, או שמא הפושעים מתחבאים שם בחסות השלטון הקרלי? התחקיר בעיצומו. עד כאן הדיווח היומי, ובחזרה לתוכניות הקבועות. אוקיי, okay, אז uh, כמו שאתם מבינים, אנחנו פה ברדיו מורפורק, מספרים לכם רק את האמת, כל האמת ורק האמת. אז לפני שאנחנו מתחילים, חסות אחת קצרה ואנחנו ממשיכים. התוכנית משודרת בחסות האגודה למלחמה בכת בל שמרוף, המזהירה מאמירת הספרה שבאה אחרי שבע ולפני תשע, ארבעה ועוד ארבעה. תשע חסר אחת. בקיצור, היזהרו מכל מספר שמונה... לא, לא, התכוונתי שמונה... שמונה, לא שמונה. אוי, לא. סתם, מה תוכנית לא תחת שום חסות? אבל היא כן בתמיכת המאזינות והמאזינים שלנו בפטריון, שעוזרים ועוזרות לנו לשפר ולפתח את הפודקאסטים שלנו, את הפודקאסט הזה ופודקאסטים אחרים. אז תודה רבה לכל המאזינים ולמאזינות שלנו, לתומכות ולתומכים שלנו, שוב המון המון תודה. הגענו, בוא נתחיל. יאללה. בוא נדבר קודם כל על הסבר צבע הקשף. אני חייב להגיד דבר אחד מדהים, ש... התרגום לעברית, צבע הקשף, דקה לרוף מג'יק, קיבל צבע הקשף, כמובן כמשחק על הסרט צבע הכסף משנת 1986. עכשיו, זה מצחיק, למה הספר עצמו צריך לזכור יצא ב-24 בנובמבר 1983, שלוש שנים לפני שהסרט דקה לרוף מאני בכלל יצא, <אח> אבל בעברית יצא ב-97. זאת אומרת כבר היה הספר, הצבע הכסף ידוע, זאת אומרת הספר תורגם בעברית ב-97 בהוצאת כנרת זמורה ביתן בתרגומה של איה בר. ומיד נדבר מילה על התרגומים, אבל קודם כל 24 בנובמבר 1983, 40 שנה לספר הראשון. כן. ממש לא מזמן. ממש לא מזמן. וזה נחמד מאוד לחזור לספרים האלה, וזאת סדרה שרצה הרבה מאוד שנים. והשתנתה מאוד לאורך הזמן, וזה נחמד לראות מאיפה היא מתחילה. ואולי זאת מין תשובה כזאת לשאלה שנשאלה אותנו כבר בפייסבוק, מדוע אנחנו עושים את הסוג של מעבר הזה על כל הספרים לפי סדר ההוצאה ולא סדר הסדרות, תתי סדרות של פראצ'ט. זאת שאלה לגיטימית, ובאמת התחבטנו בשאלה הזאת, אבל בסוף החלטנו כן ללכת על הסדר ההוצאה, כי זו דרך מאוד מעניינת לראות איך העולם הזה מתפתח. כי אם קוראים לפי סדרות או לפי נושאים, מה שקורה זה שגם יש דרכים שונות לאינטרפטציה של איך לקרוא את הספרים, אבל גם בעצם יש דילוגים בפיתוח עולם ובאיך שטרי נכנס לדברים האלה, אז אנחנו שמחים לראות את זה דווקא בסדר הזה, שיראה לנו איך העולם הזה הולך ומתפתח. 
אז כן, אז בואו גם כן נגיד משהו מלחת לגבי התרגומים, זאת אומרת, אנחנו גם כן התחלנו למצוא ואנחנו נגיד את המושגים גם בעברית וגם באנגלית, עם כל הכבוד קראנו באנגלית, אנחנו הבאנו אותם, וצריך לזכור את זה שאנחנו ניקח, כמו שאמרנו באמת, רישיון אומנותי, קצת ארטיסטיק לייסנס, להגיד את הדברים, מכיוון שכל ספר כמעט תורגם על ידי מתרגם או מתרגמת אחרת. זה פשוט מטורף שהתחלנו לעבור על זה, ראינו שכמעט כל ספר נכתב על ידי מתרגם אחר, זאת אומרת, ואני חושב שרק מתרגמת אחת שרדה יותר משלושה ספרים, זה מדהים, שני ספרים, תדעך, רק מתרגם אחד, מתרגמת אחת, תרגמה יותר משני ספרים, מטורף. כן, ובאמת יש פה ארסנל גדול של מתרגמים ומתרגמות, שבאמת זה כיף וזה יפה, והרבה הוצאות לקחו יד בהוצאת הספרים בעברית, אבל זה בעצם מקשה עלינו קצת, כשאנחנו רוצים בעצם לגשת לספרים, במיוחד שאנחנו, אני וצפריר, לא קראנו, אף ספר בעברית, אז אנחנו לא יודעים mm-hmm. את כל הדברים, אז ייתכן מאוד שנטעה במושגים, וייתכן מאוד שנגיד מושג שחלק מהמאזינים והמאזינות מכירים בצורה אחרת, מספר אחר או מתרגום אחר, ולכן אנחנו כן נשתדל לגעת בתרגומים השונים ובדרכים השונות לומר ביטויים ושמות, אבל אנחנו גם ניתן הצעות משלנו לפעמים, <laughs> או פשוט נתרגם בעצמנו ונקווה שזה יובן, גם לקוראים באנגלית וגם לקוראים בעברית. לצפרי יש ניסיון. בתרגום אבל גם אני אוהב להשתעשע עם השטות הזאת לפעמים mm-hmm. ולהציע דברים בעיקר בשביל הצחוק אבל נראה נראה איך זה יזרום וכמובן אני רוצה להזכיר גם שקיבלנו גם עזרה ותודה למיכל לוי ששלחה לי רשימה של מילים ותרגומים מספרים שונים באמת עשתה עבודה מדהימה ואני מאוד מאוד מודה לה על כך ואני מקווה שבהמשך גם אם ניתקל ונרצה עזרה עם מושגים שונים אז אנחנו נפנה. לכם למאזינים ולמאזינות ונקווה שתעזרו לנו וזהו אני חושב שזה מה שאפשר לומר על התרגום. כן. אז בוא נדבר רגע על הספר עצמו ואיך הוא התקבל באנגליה. קודם כל, אמרנו שיצא ב-1983, זה לא הספר הראשון של פראצ'ט. הרבה חושבים שזה הספר הראשון שלו, הוא הספר השלישי שלו. הספר הראשון של פראצ'ט, אתה יודע, בטח אני כתבתי, אבל הספר הראשון של פראצ'ט... אנשי השטיח. אנשי השטיח, כן, מה שנקרא אנשי השטיח, שיצא בהוצאת אופוס, דרך אגב. הנה עוד הוצאה שהוציאה דברים של טרי פראצ'ט, היא הוציאה אותם, זאת אומרת, ברגע שעולם הדיסק הצליח, אז אופוס אמר, גם אנחנו רוצים להוציא, והוציאה את, את כל טרילוגיית אנשי השטיח, אנשי השטיח היה הראשון. הספר השני והשלישי היו ספרי מדע בדיוני, אבל עדיין פרודיה, קראו להם סטרטה והצד האפל של השמש, והם למעשה היו מין פרודיה על עולם הטבעת של ניבן. ומראה שכבר טרי נכנס תמיד כבר לקטע של פרודיות, הוא כבר התחיל לדבר על פרודיות, והוא עשה את זה עכשיו. מאוד צריך לחשוב על זה שבשנת 1983, הפנטזיה, ספרות הפנטזיה לא הייתה מה שהייתה, מה שהיום. או לא מה שהייתה בשנות התשעים, שזאת הפריחה המטורפת שלה. בוא נשאל אותך עכשיו שאלה, הנה שאלה טריוויה. אוקיי. Okay. אתה יודע מה הספר הפנטזיה למבוגרים, ואני אומר לך למבוגרים, הראשון שראה רווחיות, ובעצם הראה להוצאות שיש כסף בדבר הזה. רומח הדרקון. לא. נו? לפניו. רומח הדרקון, דרך אגב, היה היסטריה. והנה, אתה יודע שהזכרת את רומח הדרקון, ענק אתה. נו, אתה חייב, זה חוזית. זה חוזית, אבל אתה הכנסת אותו, אז תודה רבה שנתת לי ועכשיו עשיתי את אבי, אבל לא, רומח הדרקון נמצא בשנת 1984, לפני זה, לפני טרי פרצ'ט. קונן הברברי. קונן הברברי לא היה מצליח כל כך, זה היה מין בחוברות זולות כאלה של... נו, אז תגלה. אז זהו זה, מדובר על הספר חרב שנה רע. טרי ברוקס. 
ויצא בשנת 1977 של טרי ברוקס, נכון? ספר שפשוט מאוד הצליח, לא רק שהוא הצליח, גם השני והשלישי סופר הצליחו. זאת אומרת, יצאו ב-1982, יצאו ב-1900, הם מאוד מאוד הצליחו. אנחנו נתחיל לראות כל מיני ספרים שבאמת טרי פראצ'ט מתחיל קצת לצחוק עליהם, אבל הוא קצת בספר הזה צוחק יותר על הפנטזיה הקלאסית, כמו שאתה אמרת, על קונן הברברי, וספרות של סורד אנד מג'יקס, מה שנקרא, ואנחנו נדבר במיוחד על ההשראות שלו. סורד אנד סורסרי, מה זה סורד אנד מג'יק? אתה הרסת את הליטריישן. הליטריישן, נכון, סורד אנד סורסרי, כמובן. זה כמובן גם השם שניתן על ידי המחבר פריץ לייבר ואנחנו נדבר על זה גם כי במיוחד על כמה מהדמויות ואפשר להגיד שהספר הזה הוא נתן אותו יצא בזה הוצאה קיקיונית אבל הם הוציאו אותו הוציאו אותו דרך אגב הם לא כל כך האמינו בספר הוציאו אותו בחמש מאות ושישהות תקין mm-hmm. המהדורה הראשונה זה מהדורה ראשונה שלא סומכים עליה אתה יודע אומרים טוב בוא נוציא ונראה וישר יצא ואתה יודע איך הביקורות היו עליו? זוועתיות אמרו <laughs> סתם, מה אנחנו מחפשים פה, מה הוא רוצה מאיתנו הבחור הזה, לא הבינו אותו, לא אכלו אותו, אבל כן היה לו קהל קטן, ולקח זמן, אני חושב שלקחו כמה שנים עד שהוציא את הספר השני. <אח> אבל הראשון, הוא לא היה כזאת הצלחה, זאת אומרת, זה, זה כמו שאנחנו מדברים על ספרים שהיום בדיעבד אומרים, וואו, ממש הצליחו, כמו שר הטבעות, שר הטבעות שיצא, הוא ממש לא הצליח, הוא היה כישלון. כלכלי במשך שנים רבות, רק לקראת שנות ה-60, סוף ה-60, הוא בכלל התחיל להחזיר את עצמו, שזה בחמש, עשר שנים אחרי שהוא יצא, כן. שזה מטורף לגמרי. וזהו, זה בעצם קצת עליו. אז בואו נדבר קצת, אחרי שדיברנו קצת טריוויות על הספר ואיפה הגיע, חיים בוא ספר לנו קצת על הספר עצמו. בסדר גמור, רק אני אזכיר גם שאתה הזכרת את עולם הטבעת של לרי ניבן, mm-hmm. אני אמנם קראתי סיפורים קצרים של לרי ניבן, לא את עולם הטבעת עצמו, אבל הבנתי שבכללי אולי הרעיון המקורי של לעשות את עולם הדיסק, גם, זאת גם מין המשך של הפרודיה הזאת על עולם הטבעת בעצם, mm-hmm. כי יש לך מין עולם, לבנות עולם כזה שהוא... עשוי אחרת ופה יש לך טבעת ופה יש לך דיסק זה נראה לי די ברור <laughs> למה זה שם אבל שוב אני לא קראתי את עולם הטבעת אז אני לא יודע להצביע בדיוק על הפרודיות האלה אבל זה לא, זה לא נגמר אני חושב בסטרטה והצד האפל של השמש. כן אני חושב שיש לו גם המשכים של ג'וני מציל את העולם יש לו עוד ספרי מדע בדיוני שהוא כתב <laughs> במקביל לעולם הדיסק דווקא עצוב לי שטרי פרצ'ט לא כתב יותר מדע בדיוני. אוקיי, okay, אז בואו בוא נדבר uh, קצת על הספר עצמו. אז זה בעצם ספר שבנוי מחלקים, מארבעה חלקים או uh, ארבעה סיפורים קצרים, ויש פרולוגים גם, וזה משהו יחסית נדיר אצל פראצ'ט, רוב הספרים שלו לא מחולקים לחלקים בכלל. יש, uh, אתה יודע, יש מעברי קטע, מה שנקרא בוורד, mm-hmm. אבל אין uh, עמודים, ואין um, פרקים, ו... למעשה יש, אני חושב, שמונה רק, ככה קראתי באינטרנט, יש שמונה ספרים שלו שמחולקים. שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש
educated rodents, לא יודע איך קוראים לזה בעברית. מכרסמה ומלומדים. כן, אז זהו, אז זה ספר שכן מחולק, ולכן אנחנו נתייחס לסיפורים האלה בחלק השני של הפודקאסט, ונדבר עליהם אחד-אחד, ומה ההשפעות ואולי הדברים המיוחדים בכל אחד מהם, אבל הם כולם עוקבים אחרי אותן דמויות, אז יש לנו בעצם... Uh, עלילה שעוקבת אחרי קאסט קבוע יחסית, um, ונדבר גם על הדמויות האלה. אז בואו נדבר טיפה על הסטינג. ואני חושב שהסטינג חשוב מאוד בעולם הדיסק, כי זה בעצם הקרש הפורש שעליו טרי פראצ'ט uh, um, פורס ובונה את כל הסיפורים שלו, ומשתמש בו. בשביל uh, כל הרעיונות המדהימים שהוא אחר כך uh, חושב עליהם. והעולם עצמו הוא עולם מאוד מוזר, נזכיר את זה בקצרה, אבל הקוסמולוגיה פה היא מין עולם שטוח לגמרי, שניצב על ארבעה פילים שעומדים על צו או צבא, שבעצם um, שוחה בקוסמוס, והיקום, um, אנחנו לא יודעים אם ביקום הזה יש עוד. צבים כאלה ועוד uh, זה, אבל אנחנו יודעים שביקום של פראצ'ט יש עוד יקומים, זאת אומרת יש עוד ממדים ויש עוד עולמות אחרים, זה כבר יש רמיזות לזה בספר הזה, וזה בעצם המבנה. בעולם הזה יש לנו בעצם אפיון של איך העולם עצמו נראה, הדיסק עצמו. אז בדיסק יש לנו את המרכז, ששם הקוטב נמצא באמצע, כן. וככל שמתרחקים לכיוון השפה, שפת הדיסק, אז זה הופך להיות יותר ויותר טרופי וחם. יש לנו יבשות שונות, יש לנו ימים עם שמות, יש לנו באמצע את הציר הזה, ועליו יש איזשהו מגדל או, או הר... קורי סלסטי. קורי סלסטי, כן, מין הר גבוה שיש עליו את האלים, שזה כמובן רמיזה לאולימפוס, וגם יש משהו דומה לזה בשר הטבעות, בסילמריליון, שבדיוק התייחסנו לזה בפודקאסט האחר שלנו. ו... יש לנו בעצם כיוונים שונים, אז יש לנו את הכיוון לכיוון הציר ולכיוון השפה, ויש לנו עם כיוון הסיבוב ונגד כיוון הסיבוב. אז כל העולם הזה בעצם דורש מאיתנו להתייחס בצורה אחרת ממה שאנחנו בדרך כלל מתייחסים לגיאוגרפיה, כמו שאנחנו מכירים מהעולם שלנו, וזה כבר דורש ממך גם איזשהי סוג של, נקרא לזה... שינוי תפיסה? לקבל על עצמך בעצם. את החוקים של העולם החדש הזה. וזה, כן, שינוי תפיסה, וזה סוג של אה, הבנה מחדש של המציאות, ושל המדע, ושל כל הדברים האלה, שזה מאוד מעניין שטרי פראצ'ט בחר לעשות דבר כזה, כי היה אפשר בקלות לקחת את חלק מהסיפורים האלה, ולספר אותם על איזושהי עיר לא מוכרת, או, או יבשת לא מוכרת בעולם, אבל לבחור את מה שנקרא פנטזיה הקשיחה של להמציא עולם, מאפס ולשים בו את הסיפורים שלך זאת בחירה מאוד אמיצה של טרי פראצ'ט ואני חושב שזה אחד הדברים שקסומים כל כך בסדרה הזאת. כן, מעניין גם כן שבדרך כלל אני זוכר תמיד, אתה יודע, באמונות הישנות היה כשאתה עוזבר את העולם אז תמיד המים קופאים, אתה יודע, תמיד יש את ה... מה זה שהמים קופאים כשהם יורדים לחלל ויוצרים את השוליים ותמיד זה היה קפוא ואני זוכר גם את הסרט אריק הוויקינג, אני לא יודע אם ראית אותו ש... לא, לא ראיתי. היה בשנות ה-80, ופשוט שם הם, הם, הם מפליגים מעבר, ל, יודע, מעבר לקצה, כי יש קצה לעולם. Mm-hmm. ושם זה גם כן, הם מפליגים מעבר לקצה בספינות ויקינגים. וזה מאוד הזכיר לי קצת גם כן את הסרט בעולם, וזה נשמע, 
בוא נגיד שאתה נכנס באמת לעולם כזה ואתה מתחיל, אני זוכר שבהתחלה היה לי מאוד קשה לחשוב עם הכיוון נימדתי רגע. אז זה צפון דרום לא, זה פשוט לכיוון השפה ולכיוון הפנים. איך אמרת, יש את הרימסוורד ויש, איך קוראים לה בעברית לאחר? לכיוון הכותב. לכיוון הציר ולכיוון השפה. אז לכיוון הציר ולכיוון השפה, ואז יש לך את ה... עם הסיבוב ונגד הסיבוב, שזה הווידרשינס. כן, שזה תמיד כיוון צמ... הסיבוב וכיוון מנוגד. כיוון מנוגד, וזה בעצם הווידרשינס. מישהו לקח את זה, תמיד אהבתי את המילה ווידרשינס באנגלית. כן. כן, זה פשוט מילה נחמדה, ובוא נגיד כזה דבר, אני חייב להגיד שזה היה מאוד מאוד מקורי, פעם ראשונה שקראתי על זה, ואמרתי כזה, אוקיי. זה מעניין, אתה יודע, כי זה פרמיס, אתה אומר לך, אוקיי, הפרמיס מעניין, אתה יודע, מה, איך, איך, איך יתנהל עולם כזה, מה יקרה בעולם כזה. נכון. אבל כפי שאתה יודע, גם כשיש לך עולם כזה, אתה יודע שמי שכותב אותו לא לוקח את העולם כזה ברצינות. זהו, אז זה בדיוק המתח המאוד מאוד חשוב שפראצ'ט מנסה לשמור עליו, ואני בטוח שהוא חשב על זה, על איפה זה ברור שזה דחקה. ושזה שטויות, ואיפה הוא משאיר פתחים לעומק הגדול ולכל הדברים שעוד ניגע בהם, אני בטוח, במהלך הקריאה הזאת. ששם זה מבליח, כל העומק והיופי והאמירה הבאמת העמוקה שיש לדברים, ואז אתה מבין שזה הכל פשוט אה, מין קנבס שעליו הוא בוחר לצייר, אבל הוא יכול היה לבחור משהו, סטינג יותר רציני, ודווקא זה מאפשר לו המון המון דברים. ולבנות את העולם הזה בדיוק כמו שהוא רוצה ולתת לו מין קוורקס כאלה ואני חושב שקוורקי זאת הגדרה נכונה <laughs> ל, <laughs> ליופי הזה של העולם הזה שהוא כזה הוא, הוא יצור הוא יצור מוזר העולם הזה והוא באמת יצור חי הוא, הוא הצו הזה ש, שאתה צריך יש לעולם רצון יש לעולם מחשבות יש לעולם אה, זה ו, ועוד משהו שאני חושב שהוא כמובן לא, לא סתם. שזה שהעולם שטוח זאת מין אמונה כזאת שיש עדיין אנשים הזויים בעולם שלנו שמאמינים לה. <laughs> אז אני חושב שזה מין קריצה כזאת לקצת לערער את, ה, את ה, מה שאנחנו יודעים כאמת ומה שאנחנו יודעים שזה שטויות. כאילו סוג של devil's advocate כזה, לקחת את דווקא <laughs> מה שבדרך כלל אנחנו מתייחסים אליו כשטות או כתפיסה מיושנת ולא אמיתית ולהגיד בעולם שלי העולם שטוח. כאילו ואתם צריכים לקבל את זה אין מה לעשות <laughs> ותראו איך זה ייראה כשהעולם הזה. ו... זה זה הוא גם מתייחס לזה במהלך הספר נגיד הוא אומר ששמה כשהספינות ממשיכות לכיוון האופק ומתחילות לרדת למטה זה לא כי העולם עגול כמו שאנשים מטומטמים חושבים זה כי הם פשוט נופלות מהשפה. אז כן הקטע שהם גם נופלות לעולמות אחרים. זה גם נכון אז גם על זה גם על זה אנחנו נתייחס. כן אז זהו אז אם העולם של עולם הדיסק הוא הכר הפורה שעליו. התרחשו כל הסיפורים שבסדרה, אני חושב שהרבה מאוד מהסיפורים והרבה מאוד מהעלילות מתנקזות לאנק מורפורק, שהיא העיר הגדולה, המטרופוליס, שהיא בעצם הסטינג של הרבה מאוד מהסיפורים, אפילו יכול להיות שקוראים רק בעיר, אני די בטוח שלא... אני, שוב, אני לא יודע, אני לא קראתי את כל הסדרה וקשה לי לומר mm-hmm. אם יש סיפורים שמתרחשים רק בעיר. הרבה מאוד, לגמרי. הרבה מאוד, רק, רק בעיר, כן. אוקיי, נגיד כנראה מהסדרה של אנשי המשמר וכל הדברים האלה. לא רק, לא רק, אבל רובם, כן. אבל הרבה מאוד סיפורים קורים בעיר הזאת ומתנקזים אליה, והיא בהחלט מקום מאוד חשוב בעיר. יש בה כל מיני מקומות מעניינים, יש בה את האוניברסיטה הנעלמת. כן. יש שם uh, כל מיני גילדות מעניינות, יש שם דברים שמתרחשים, ואנחנו נקרא ונדבר על כל הדברים האלה, אבל אני חושב שאנק מורפורק זה בהחלט עיר שחשוב להזכיר אותה, וכמובן שהיא מחולקת, נכון? זאת עיר כפולה, עיר תאומה כזאת, יש שם את האנק ואת המורפורק, ויש את הנהר האנק שעובר באמצע, 
כן, אנגרי מופוק, הרבה גם ישבו את זה לבודפשט, שבעצם כן. יש לך את העיר בודה ופשט, אנגרי זאת העיר המוצלחת בוא נגיד, העיר העליונה, ויש לך את מורפורק שזה העיר של הפחות טובה. כן. ופשוט הן מחוברות על ידי נהר, שהרבה פעמים פרסית אומר שזה נהר פשוט במובן הליטרלי של מילה, של נהר, אבל הוא כל כך מזוהם שאתה פשוט יכול ללכת עליו. אתה לא צריך קשרים. כמו נחל בארץ, שזה לפעמים פשוט ואדי. פשוט... כן. למרות שפה, אנחנו באמת צריכים לדבר באמת שהספר הראשון הזה הוא נורא שונה משאר הספרים. זאת אומרת, אנחנו נדבר על זה, אבל לקראת סוף. כן, נזכיר את זה קצת, אני חושב, כן. כן. נכון? ויש לנו עוד מקומות בסיפור פה, אנחנו מגיעים גם לעוד יבשות ולעוד מקומות מעניינים, כמו הווירנברג, שזה כמו פירמידה הפוכה כזאת, שיש שם את כל הדרקונים. אנחנו מגיעים לקרל, שזה מין אימפריה כזאת מגניבה בשפת הדיסק, ששם הם סוג של מקום מדעי כזה, שרוצה לחקור את הכל, ויש להם עבדים ודברים כאלה. יש לנו את היבשת משקל הנגד, שממנה מגיע טו פלאוור או זוג פרח, שזה גם מקום מעניין נשמע, אבל אנחנו לא, לא נמצאים בו פיזית. ועוד משהו שאנחנו צריכים לדבר עליו, זה הקסם שיש בעולם הזה. והאלים שלו, שזה משהו גם מאוד מייחד את עולם הדיסק, אני חושב. ואולי תגיד לנו אתה, מה, מה חשבת על הקסם פה? אז קודם כל, אם אנחנו לוקחים בין מערכות הקסמים, ואנחנו הרי חוקרים, זו מערכת קסם סופר רכה, אבל היא מתאימה, כי אתה לא יכול לעשות מערכת סנדרסונית עם... למרות שאתה יכול לעשות מערכת סנדרסונית עם הומור, וראינו את סנדרסון עושה את זה, באחד בפרויקטים הסודיים שהוא לוקח באמת את המערכת הקסם הכבדה, ומשתמש בהומור, אתה יודע, לא היו כמעט בתקופה הזאת מערכות קסם קשות. זאת אומרת, מערכות הקסם עד אותה תקופה היו כאילו, קסם היה מין תבלין כזה שהשתמשו בו, ועשו איתו כל מיני מטעמים, ולכן גם טרי פראצ'ט הוא עושה את זה. אתה יודע, הוא מסתמך מאוד אבל על קטע שלא נעשה, שהוא לוקח שבעצם יש לך אקדמיה לקסם, שזה אולי קצת לוקח את זה מהנקודה של קוסם מארץ ים. אבל שם זה יותר מין בית ספר רגיל, פה זה ממש האקדמיה אוקספורד הבריטית, זאת אומרת, נכון. אנחנו רואים בעצם איפה הארי פוטר לקח את זה. אגב, אחד הדברים הכי מצחיקים היה, שמעריצי הארי פוטר מאוד כעסו על פראצ'ט שהוא גנב את הרעיון לאקדמיה קסומה מג'ייקר רולינג. כן, אה? אז כשאמרו את זה לצארי פראצ'ט, צארי פראצ'ט אומר, תשמעו, אני כתבתי את זה בתחילה בשנות ה-80, מי כתבה את זה בסוף ה-90? זאת אומרת, היא בטוח שאתם שם במכונת קסם או משהו, כי Aha. בקיצור זה מאוד מעניין מה שאתה אומר ואני רוצה לומר שפראצ'ט מודע לזה כמובן שזה סוג של הקסם פה הוא לגמרי משמש להסתבכות העלילה ופתרון של העלילה ומבנה העולם ואמירות חברתיות כאלה ואחרות ואתה יודע גם פרודיה בו זמנית על ספרות הפנטזיה אבל גם סוג של פרודיה על האקדמיה ואיך האקדמיה נראית ומדענים ואיך הם מתייחסים לדברים שלהם אבל. אני חושב שבגלל זה לפעמים הקסם פה דווקא יש אמתלה כזאת שהוא כן יותר חמור ממה שהוא באמת. זאת אומרת, כן יש איזה שהם חוקים שאנחנו מתחילים להכיר אותם, אבל הם נשמעים מאוד שרירותיים כשאתה מונה אותם או, או עושה, סוקר אותם, אבל בסוף כן, יש איזה שהם חוקים, אבל הם מאוד מאוד גמישים כנראה, ויש הרבה דברים שאתה לא יודע בתור קורא שהם... החוקים ופתאום זה קורה ופתאום זה לא קורה ואני רואה בזה גם המון מההומור הבריטי שלהוציא דברים מהקשרם סוג של משהו פייתוני כזה. Mm-hmm. שאתה יודע שפתאום אה, בבריין כוכב עליון מגיעה חללית 
אז אתה לא אומר לעצמך וואו מאיפה זה הגיע זה, זה פשוט לא זה לא הגיוני זה לא מסתדר עם הסיפור אתה צוחק כי זה מצחיק כן. וגם פה כשמגיע המטוס ורינסווינד הופך להיות uh, מתחיל לאט לאט להישאב לעולם שדומה לשלנו mm-hmm. אז זה בהחלט משהו כזה שצריך uh, להבין שזה פראצ'ט מראש הולך על זה עד הסוף ואני חושב שזה אחד מהדברים פה שהם כל כך עובדים. זה שהוא פשוט הולך על זה עד הסוף הוא לא שואל בשביל הוא לא עוצר בשביל לשאול אם זה יהיה אמין או לא אמין ופשוט הולך על זה. וגם זה מביא אותנו לטכנולוגיה שיש בעולם הדיסק ואני אני לא יודע איך לקרוא לזה אבל אני קראתי לזה מין משהו פלינסטונסי כזה. <laughs> שיש לנו דברים שאנחנו מכירים מהעולם שלנו ויש פה דברים דומים אבל ההסבר אליהם הוא הסבר פנים עולם הדיסקי. ואז יש לנו דברים כמו נגיד המצלמה של טו uh, פלאוור ובכלל הרבה דברים שטו פלאוור מביא זה דברים כאלה כמו ביטוח ואתה mm-hmm. uh, <laughs> יודע ניהול סיכונים ופנסיה mm-hmm. ותיירות זה כל מיני דברים שאנחנו מכירים מהעולם שלנו והוא מביא אותם בתור משהו כזה אקזוטי או עם הסבר קסום כמו הפלאש של המצלמה או כמו המצלמה שיש בתוכה שד mm-hmm. אז זה דבר כזה ש, שאני קורא לו. טכנולוגיה פלינסטונזית אבל אני לא יודע אם זה יש לזה איזשהו משהו קודם לפלינסטונז או משהו כזה לא יודע. זה מין אנכרוניזם כזה אבל זה סוג משעשע של אנכרוניזם. נכון לגמרי. והאלים טוב אני לא יודע הם לא כל כך דומיננטיים בספר עכשיו בספר הזה אולי בהמשך טיפה יותר. דווקא יש הרי סיפ... סיפ... אחד מהסיפורים הוא כולו מדובר על משחק של אלים זאת אומרת אנחנו נכון. רואים את הקטע של האלים משחקים במשחקי קופסה או אתה יודע יש לנו תמיד את הסיפור הזה שאלים משחקים בבני אדם פה באמת הם משחקים <laughs> בבני אדם ומהמרים על כל מיני דברים ויש להם מין כמו אתה יודע זה קצת מצחיק כי בעצם האלים הם כמו משחקים D&D. ובני אדם בעצם זה וגם אחת הפתרונות של הסיפורים זה על אחת האלות שיש שם אז כן הם מופיעים שם ואנחנו באמת בסיפור שלי מקבלים המון נקודה אבל זה מאוד מזכיר את האולימפוס מאוד אלים אולימפיאנים כאלו יושבים בקורי סלסטי נהנים ממה שזה מאוד הזכיר לי את התמונה מהסרט הרקולס של דיסני אתה יודע שכולם יושבים שם למעלה בעננים לגמרי אבל אני כן רוצה לומר שעדיין לא הרעיון הזה עדיין לא פותח אני חושב ש... פראצ'ט משאיר פה בשבילו מקום לפתח את הרעיונות האלה בהמשך ולהכניס גם כל מיני אמירות מעניינות על דתות ועל אמונות ודברים כאלה. אנחנו כבר מקבלים את זה טיפה מכל מיני אמירות פה בספר שנגיד אין אתאיסטים בעולם הזה כי האלים מטפלים בהם מהר ויש את הקטע הזה של שהאלים פה. אף אחד לא כופר בהם אבל הרבה אנשים כועסים עליהם בגלל איך שהעולם נראה וכל הדברים המוזרים וה... והדרך, והדרך הבטוחה יותר להתאבד היא ללכת עם שריון ובסופת ברקים לצעוק כל האלים מניאקים. זאת הדרך הכי בטוחה למות כתחתוף ברק. נכון ואתה יודע הוא גם מסביר ככה סוג של מוריד מעצמו טיפה את האחריות על מה שהוא יצר פה <laughs> בזה שהוא אומר שאתה יודע יש פה 4 כפול 2 עונות. וזה הסדר שלהם ויש פה ארבע אה, כפול שתיים ימים בשבוע וכל הדברים האלה אז יש פה באמת אה, הרבה דברים שמרגישים שרירותיים והוא פשוט מאשים את האלים זה כזה אוקיי <laughs> יש פה אלים מוזרים והם אה, מתאים להם אה, זה ויש עוד משהו שחשוב להגיד על האלים פה יש יוצר ליקום <laughs> יש את הקריאייטר והוא הבעלים של הספר האוקטבו. המק... שממנו בעצם בורח הלחש ונכנס לתוך רינסווינד או סתם רוח ו... 
זה מאוד אה, לא ברור אם הוא אל או לא אל, מה היחס בינו לבין העולים של הדיסק, זה נשמע כאילו הם, הם אלים שנוצרו יחד עם עולם הדיסק. ולעומת זאת יש לך את בורא היקום שהוא משהו אחר. אה, זה לא ברור, חוץ מזה יש לנו עוד ישויות ש... זה כמו אילוותר? תראה אפשר אני חושב שצריך להישמר עכשיו מהשוואות וכאלה להפריד בין הפנדומים כן כן כי אחרת אנחנו ניתקע פה הרבה זמן. אבל מה שכן צריך גם לשאול על ישויות נוספות כמו מוות כמו ישויות נוספות שאומנם לא הופיעו עדיין בספר הזה כל כך אבל כן יופיעו בספרים הבאים שהן ישויות אתה יודע של. הסדר של היקום נשמר בזכותן או משהו כזה, mm-hmm, ואז אתה שואל כן. את עצמך מה הקשר בינם לבין האלים האלה או יוצר היקום או... בקיצור, הדברים האלה לא מפותחים כל כך, זה קשור לקצת רכות של, עולה, של הקסם פה, אז יש גם את הרכות של ה-world building בינתיים, של המבנה של העולם, וגם אה, יש פה קצת רכות של הטכנולוגיה, המצב הטכנולוגי של עולם הדיסק, בדברים מסוימים הוא מרגיש לנו מאוד בין זמננו, ובדברים מסוימים הוא מרגיש מאוד כזה ימי ביניימי, וזה נחמד, זה נחמד וזה כיף, אבל רציתי להזכיר את זה לפני שאנחנו מדברים על הסיפורים עצמם. אגב, גם ראינו גם כן שלא רק למוות יש, אלא גם המחלות שלו, גם שולח מחלות אם אין זמן ללכת לאסוף את המתים. נכון, מי זה היה השד שבא לאסוף את רינסווינד? זה לא שד, זה סקרופולה. סקרופולה. זה בעיקרון בעברית קוראים לזה חזירית האור, אני לא יודע איך תורגמו. הדבר הזה, סקופולה זה בעצם מין מחלה שתופסת אותך בצוואר ומפחת אותך. אה, חזרת. לא, 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 יש חזירית האור, זה דומה. אבל מה שזה כן עושה, זה פשוט, זה סתם, זה לא נעים, זה לא יפה וכל זה, אבל אתה לא יכול למות מזה. כמו שאומר, אתה לא מת מסקופולה. אני לא אמות מזה, אז איך אני אמות מזה? אבל זה נדבר על המוות ונדבר באמת בסיפור האחרון, האמת זה ממש קורה ברגעים האחרונים. אבל זאת אני חושב שהגיע הזמן לקחת איזה הפסקה אחת צרה לפרסומת, הרי מישהו צריך לממן את הרדיו הפיראטי הזה, ואנחנו נחזור ונתחיל לדבר סיפור, סיפור, כל מה שקראנו. ברוכים הבאים לתוף השבור. כאן תוכלו להרוות את סימונכם ולעשות קצת עסקים על הדרך. הבירה מעוננת וגם האווירה. לא בית התה של סבתא שלכם, כן? וגם לא צריך הזמנה מיוחדת. אז למה אתם מחכים? איזה כיף חזרנו, והפעם אנחנו מתחילים עם הסיפור הראשון. באמת, אני חייב להגיד שהרגשה באמת שאתה קורא סיפורים קצרים עם התחלה, אמצע וסוף, ויכולת להפסיק כל פעם אחד מהם. אתה יודע, אין כל כך קשר בין סיפור לסיפור. חוץ מזה שאנחנו אכן עוקבים אחרי הדמויות, אבל כן. זה לא קשר פלואידי. זה לא שבהכרח אנחנו ממשיכים באותה זרימה. זה מרגיש יותר באמת כזה סגור כל פעם. בוא נגיד שזה מרגיש כמו סדרת טלוויזיה, שכל פעם יש לך סיפור, פרק, אתה מסיים אותו, ויש לך את אותן דמויות פשוט שממשיכות, יש לך את הפרק פיילוט, שזה בעצם צבע הקשף הוא הפיילוט, ויש לך את סוף את הגרנד פינאל, את הקליפהנגר, שנגמר בעצם גם בסיפור האחרון. תרתי, משמע. ליטרלי, כן. בדיוק, אז בוא נדבר על צבע הקשף. קודם כל, פרק צבע הקשף מתחיל מסיפור מאוד פשוט. התייר הראשון מגיע בעולם הדיסק, שזה טו פלאוור. טו פלאוור הוא למעשה תייר שמגיע מיבשת משקל הנגד, אמרת, מהקאנטר ווייט קונטיננט, משקל הנגד, שזה אימפריה שנמצאת בצד השני של העולם. ובעל כורחו רנס ווינד, תלמיד כושל לכישוף באוניברסיטה הנעלמת, 
נאלץ להפוך להיות המדריך שלו, והם יוצאים להרפתקאות, וזה בתכלס כל הלילה של הספר. אבל זה גם כן, זה מתחיל, הסיפור מתחיל בעצם איך הם מתחברים, איך הם נפגשים, וכל מה שקורה, ובסופו של דבר אנק מורפוק נשרפת לגמרי. <laughs> זה בעצם הסיפור. אז קודם כל אנחנו מקבלים את שלוש הדמויות הראשיות שלנו, אנחנו מקבלים את רינסווינד, הדמות הראשית אולי אפילו אולי הכי מזוהה, אני חושב עם עמלם הדיסק. כן, הוא דמות די חשובה, הוא חלק גדול מהסדרה המרכזית הזאת של האקדמיה או האוניברסיטה הנעלמת, mm-hmm. באמת אה, אה, סובבים סביבו, אבל לא יודע אם אפשר לומר שיש דמות ראשית לסדרה, אבל הוא בהחלט אחת מהדמויות המזוהות ביותר. כן, ובאמת רינסווינד הוא למעשה קוסם צעיר, מין סטודנט, בוא נגיד שהוא סטודנט כזה, מין, מין המודל של סטודנט עלוב כזה מסכן, שהוא לא כך מצליח, כמו שאמרת באמת, הוא פתח את אחד הספרים באיזה דר, אתה יודע, כי כל, כמו כל הסטודנטים של אוקספורד שכל אחד אומר, בוא נראה אותך נכנס לספרייה בלילה, הקטע שיש להם ספרים קסומים באמת, ספרים מסוכנים. יש את האגף ספרים מסוכנים, הוא פשוט פתח אותו, אחד הקסמים נכנס לשם, וכל הקסמים אחרים פשוט נורא מפחדים ולא מוכנים להיכנס לשם, ולכן הוא לא יכול להטיל קסמים בכלל. הוא רק קורא לעצמו קוסם, למרות שהוא ממש לא, הוא די מתחזה לקוסם, הוא מחפש את דרכו, ואחת השאלות שאני תמיד שאלתי את עצמי, היא למה תמיד מציגים בכל פעמים, כולל במיני סדרה שעשו על פי הספר, כזקן. רינסווינד הוא בן 20 פלוס, כאילו, למה שיעשו אותו ככה זקן? אז אני חושב שזאת מין, שוב, גם אני מסכים שזה אולי קצת מרים אותו יותר מדי זקן, לפחות בזה של ה-BBC שראיתי, שהוא היה דווקא מיני סדרה מאוד נחמדה, אני מאוד אהבתי אותה. Mm-hmm. הוא כן אה, מתואר, טוב, כל הקוסמים מתוארים כיצורים בדרך כלל חלושים כאלה, עקומים, <laughs> כבר מרוב אה, שקידה על ספרים ומרוב, אתה יודע, אה, חוסר באימון גופני. ויטמין D. וויטמין D, הם, 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 אתה יודע, הם חנונים יבשושים כאלה, שעד שהם לומדים את כל הקסמים שיביאו להם את כל הבחורות, כמו שאומרים בספר, <laughs> הם כבר לא יודעים מה לעשות איתן. אז uh, זה בדיוק האמירה הזאת על רינסווין, שהוא האפיטומיה של הדבר הזה בערך, כי הוא גם אפילו לא קוסם כל כך מוצלח. כן. <laughs> ומצד שני, הוא מתואר כמין מין הסטודנט הנצחי, בעצם. ולכן, ככל שתעשה אותו יותר מבוגר, הוא יותר מצחיק. זה נראה לי הקטע. כן, אז אולי בשנות ה-30 זה היה מצחיק כמו ון וילדר, אבל לעשות אותו כבן 60 כבר, זה קצת מגוחך. ובעצם הדמות השנייה שאנחנו רואים זה טופלאוור, זוג פרח, שהשם שלו נראה מוזר בזה, אבל אם תזכור בעצם זה מזכיר מאוד שמות של אצטקים, אתה יודע, שקראו לזה למשל שלוש דרקון, או זה, יש, היו להם שמות כאלו באמת. כן, וגם בהמשך כשהוא קורא לדרקון ניין uh, רידס, כן. או תשעה קנים, זה בעצם מראה לנו את הקונבנציה של השמות ביבשת שלו. נכון, וזה מעניין, אז באמת שאלו את פרצ'ט, למה עשית את זה? זאת אומרת, פשוט רציתי משהו שיישמע זר. אתה יודע, וזה משהו מאוד אצל טרי פרצ'ט, שפשוט רציתי שזה יישמע משהו, שיראה משהו, כי הכל אצל טרי פרצ'ט זה יותר אפירנסס. אתה יודע, מה שאתה נראה לך, באמת. ויש באמת איזה בדיחה שם שלא הצליח, יש את הצייר קירבי, שצייר את הציורים של... עולם הדיסק שהוא מאוד מאוד מפורסמים, הם, הרבה לא אהבו אותו דרך אגב, אני לא יודע למה, הרבה, יש כאלה שמאוד אוהבים, יש כאלה שמאוד לא אוהבים. זה סגנון מאוד ספציפי. זה סגנון מאוד ספציפי שהוא נראה כמו קומיקסי נורא, over the top, גם הסיפורים של תום הולט דרך אגב, גם סופר פנטזיה מעולה שכותב קצת בהומור נראים ככה, mm-hmm. ו, אז רואים שם שלטוף לאור יש לו ארבע עיניים, כאילו שתי עיניים ועוד שתי עיניים. 
ואז תמיד אנשים אומרים, מה זה הדבר הזה? למה יש לתת פלאוור ארבע עיניים? ובאמת כשאתה קורא את הספר כתוב שמסתכל עליו, וריסמנט רואה שיש לו ארבע עיניים. זה משקפיים פשוט. כן, זה משקפיים. ופשוט הבדיחה הזאת אנשים לא הבינו אותה. גם קירבי, בגלל זה לתת פלאוור תסתכל בתמונה המקורית, יש לו ארבע עיניים. אהה. אז זה לא סתם פשוט כזה עדשות כאות או משהו כזה ש... אז זהו, זה מה שאנחנו, מה שהראו את זה במיני סדרה, דרך אגב, שון אוסטין גילם את טופלאוור בסדרה. נכון, נכון. הסרם וייז גן ג'י הנצחי, ושם היו לו משקפיים נורא עבות כאילו, אתה יודע, עדשות כמו של חכם חנוכה. אז זה נראה כאילו באמת הוא פור אייד, אבל לא, פשוט, אתה יודע, אין פשוט משקפיים שם, אז גם צוחקים שאיך תמיד צוחק כל מי שיש לו משקפיים, אתה אבו ארבע. ככה קראו למשקפופרים. אז הנה, אז באמת היו לו ארבע עיניים, וזאת... בדיחה מצחיקה. ורילייטבל גם לי וגם לך. נכון מאוד, וכל מי שקורה בדרך כלל, כי אנחנו אוהבים לדפוק את העיניים שלנו, לקרוא באור חלש, ודברים כאלו ואחרים. ואנחנו רואים את הסיפור למעשה כפלשבק אחד גדול. כל הסיפור הוא פלשבק, ששני אנשים יושבים ומסתכלים על אנקבורקבורק בוערת, ואז הם אומרים, תגיד לי איך זה קרה, מה קרה שם, איך, איך בכלל מונקבורק נשרפה, זאת אומרת זה לא פעם ראשונה שזה קורה, אבל מה קרה הפעם? הם מתחילים ואז רואים שתי דמויות יוצאות ואומרים, טוב בוא נשאל אותם, הדמויות שיוצאות זה בעצם באמת רינסווינד וטופלאוור, אבל אז אנחנו מגלים את כל הסיפור. אבל הדמו... אני רוצה לדבר רגע על שתי הדמויות האלו, שתכלס, אני הייתי בטוח שהם יהיו הגיבורים של הספר, שקראתי את זה פעם ראשונה, וזאת הפעם היחידה והאחרונה שהם מופיעים. וזה בראבד וויזל, מה שנקרא בראבד והסמור, שזה חיקוי קיצוני בוא נגיד, לפרפרד והמאוסר של פריץ לייבר. עכשיו קראת את פריץ לייבר בשעתו? לא קראתי את פריץ לייבר, לא. פריץ לייבר אמרת סורד וסורסרי, ואתה צדקת, הוא זה האיש שהמציא בעצם את הסורד וסורסרי, את כל הסיפורים האלו על ה... אתה יודע, מין גיבורים וקסמים ודברים, היה להם עיר שקראו, הם היו באינק שקראו לה לנקמר, שהפכה לו דרך אגב סטינג מאוד מאוד גדול של מבוכים ודרקונים. זהו, באתי לומר, זה כאילו, בראש שלי... סורד אנד סורסרי זה כאילו השלב הראשון של די.אנד.ד. זה כאילו ה... או לגמרי. מה שדי.אנד.ד בשלבים המוקדמים שלו שאף להיות. זה כאילו זה הסוג של הסיפורים שיצרו בסטינג הזה. ודאי, ופריץ סייבר עשה את זה שהייתה לו עיר שכולם עשו את כל הבלגנים היו בעיר שם, שכולה לנקמר. הם כמובן יצאו וכל הדברים האלו, אבל זה מה שהיה. ולנקמר הפכה להיות סטינג רשמי. של הם קנו פשוט את הזכויות כדי שאפשר יהיה את מלנקמר שתוכל לשחק בעיר Aha. וזה היה ממש נהדר וזה היה בשנות החמישים ושישים ככה מאוד אהבו את הספרים שלו יצאו דרך אגב בעברית הם חרבות נגד כשפים בהוצאה ישנה לא זוכר באיזה הוצאה זה יצא אפילו הם, זאת אומרת אפשר לקרוא אותו גם בעברית בסופו של דבר זה הרפתקאות פשוטות כאילו אתה לא, לא, לא מעבר לזה לא צריך לה, לא, לא, אין לזה ערך ספרותי גבוה בוא נדבר ככה. כן. דרך רגיל, מה שאנחנו קוראים. אז בראבד וסמור הם לגמרי פרפרד ומאוסר. אז פה קוראים להם בראבד וויזל. אבל אני חושב שזה ארכיטיפ מאוד מוכר, זה כאילו גם... אה, זה ארכיטיפ סופר מוכר, אבל מי שהמציא את זה לגמרי היה פריץ לייבר. אבל זה כמו גם שמשון ויובב, ואתה יודע, בפינוקיו, כאילו זה מה שאתה מקבל. אז בכל זאת, אני גם, אני לא חשבתי שהם יהיו הגיבורים, אבל זה בהחלט... דרך מעניינת דווקא להתחיל סיפור משתי דמויות שהן רק הדרך שלך להכיר את האקספוזיציה כאילו ולשמוע את הסיפור האמיתי mm-hmm. של סתם רוח וזוג פרח. כן ובעצם אנחנו מבינים שכל הסיפור אנחנו מקבלים שטופלר הוא פשוט מחליט לצאת לחופש 
ולהיות תייר ולגלות בעצם את כל הדברים שכיף לו לקרוא שהוא קרא אותם בעצם הוא קרא ספרי D&D והוא אומר אני רוצה עכשיו לחוות את זה אז הוא רוצה לראות תיגרה בבר הוא רוצה זה הוא מביא כסף ועם מטבעות זהב ואתה יודע ומתברר שהזהב האנק מורפוקי הוא בכלל לא זהב הוא בכלל מין בדיל עם קצת איזה קצת זהב בו הוא עושה בלאגן בעיר, כולם מנסים לנצל אותו, מתנגש עם גילדתם, מתנגשים עם כולם, והדבר הכי גרוע, הוא מלמד את תורת הכלכלה העיקרית, לאנק מורפו, כולל את הדבר הכי נורא, ביטוח. והוא אומר שאם בעצם אתה משלם לי, האם אתה נותן לי קודם פוליסה, ונשרף לך למעשה הבר, הוא אומר בעל בר, אז אתה פשוט מקבל כסף. ואז הוא אומר, אוקיי, אז למה לא אסוף אותו ופשוט יקבל את הכסף? ופשוט ככה זה מתחיל, כי בעצם כהונאת... ביטוח. בסופו של דבר גם כמובן מסתבכים עם לורד וטינרי שמקבל הודעה מהיבשת בעצם לשמור עליו בכל דבר והוא מגייס את רינסמנד לעשות את זה אבל אחר כך מגלים שבעצם הוא מקבל הודעה לחסל אותו. כן ואני אהבתי את כל הסשן הזה בעצם שהלורד וטינרי מתערב כי זה בעצם מכניס לנו אלמנט כזה של פוליטיקה של קצת mm. להבין אולי פתח למה שנראה בהמשך בספרים אחרים oh, על הפוליטיקה נראה. הפנימית של ה... פטרישן שהתרגומים שלו הם קצת מעניינים כאילו לפעמים מתואר האצי לפעמים שואה כאילו יש איזה מילה מאוד גבוהה כזאת. אני אוהב את המילה הזאת שואה. כן אבל זה מין הוא דה פקטו המלך השליט העליון של העיר של אנק מורפורק והוא דמות חשובה בספרים גם בהמשך. לא סתם במיני סדרה משחק אותו צ'ארלס דנס. הלא הוא לא טייווין ומה לא. נכון נכון. זה בהחלט חשוב לראות אה, אה, את הממשק הזה ביניהם פה, אבל זה עדיין, אתה יודע, ממש קצה המזלג לדמות הזאת. כן. אבל אני אהבתי שזה נכנס כבר פה. אנחנו מקבלים המון קצות מזלגות פה, בוא נגיד, בספר הזה. נכון, אבל אני רוצה לומר שאני חושב שזה החלק שהכי נהניתי ממנו. מהחלק הראשון. כן, כי אני מקבל את אנק מורפורק, <laughs> את כל הדברים שאני אוהב עליה, ואני מקבל את ה... הפתחים האלה לכל מה שקורה בהמשך. גם אם לא הייתי קורא את ההמשך, אני חושב שזה בדיוק הדברים שאני אוהב בכתיבה של פראצ'ט, mm-hmm. ומגלים פה את כל האמירות החברתיות שלו כבר. אה, נגיד כשהעיר מתחילה להישרף, אז האזור העשיר של העיר ממהרים כמובן להרוס <laughs> את כל הגשרים כדי שהשרפה לא תעבור אליהם. Okay. אה, יש פה כל מיני אמירות כאלה כבר, והבנה כזאת של כל הגילדות וכל הפוליטיקות של העיר. בקיצור זה החלק לדעתי האהוב עליי בסופו של דבר, כן. ובגלל הדברים האלה. ויש כמובן את הבדיחה שעברה לכל הרדשים מעל הראש הרבה, דרך אגב פרצ'ט אומר, אני לא ידעתי שאנשים לא יבינו אותה, שהוא מדבר שבעצם אומר יש איזשהו כוח חזק יותר שכובל אותנו ביחד, הוא אומר שזה the reflected sound of, of demons או משהו כזה, שזה אקונומיקס, שזה אקונומיקס, שזה כלכלה. כן, וזה עבר לאנשים הר... מעל הראש, אני חושב, וגם לי בקריאה ראשונה. לגמרי. אני חייב לומר, זה לא סתם, זה כי נום, צריך להבין שההקשר העתיק של המילה, זה כן איזושהי רוח כן. שחיה מתחת לאדמה. אבל נום אנחנו מכירים כגמדונים או ננסים. אז... ננסים, אבל אתה קולט את זה, כי אתה גם, גם אומר את זה, כמו למשל שהוא גם אומר שיש לך מה שנקרא אינסוור אנס. מה זאת אומרת? למה יש לי בפונדק, אתה יודע, נמלים בביוב? וזה לא, זה אינשורנס. כן. זה כל מיני דברים, כאילו, איך תרגמו בכלל את אינסוור אנס ואת אקונומיקס בעברית? אז אה, לביטוח אני גיליתי, זה פשוט בי טו אח, כן? אינסוור אנס. 
אבל אין לי מושג איך תרגמו את אקונומיקס, לא הצלחתי למצוא את החלק הזה, אבל אני כן רוצה לומר שכל הדברים האלה, זה סוג של בדיחות כאלה, מין, אתה יודע, משחקי מילים שטרי פראצ'ט היה ממש טוב בהם, וגם השתמש בהם בצורה טובה. <laughs> לפעמים זה עובר מעל הראש, לפעמים זה כל כך מתוחכם, שזה עובר לך מעל הראש, אבל פה זה ברור שיש איזו אמירה פה, וצריך להבין את זה. זה כמו מין פאזל כזה שאתה... זה, אז, <laughs> אז כשהבנתי את זה, אז כן, הלכתי להבין מה, מה הסיפור פה. ואחרי קצת מחשבה אפשר להבין את זה, ובוודאי שהיום אחרי uh, חיפוש באינטרנט אפשר לגלות הכל, <laughs> אבל um, בזמנו... פעם לא היה, פעם לא היה, פעם לא היה, נכון. פעם או שהבנת בדיחה או שלא הבנת בדיחה, לא הייתה לך את האופציה ללכת ולחפש את זה, זאת אומרת אם הבנת הבנת, נכון. ואני ליבי יוצא למתרגמים שאותה תקופה שלא היה אינטרנט, ולא יכולת כך להתייעץ, לא היה לך את כל היכולת הזאת שיש היום, ואתה אומר, תגידו, יש משהו כזה? אני מפספס פה משהו, ואין מה לעשות, אי אפשר להאשים את המתרגמים על הדברים האלו. אני חייב להגיד שאתה אמרת באמת שזה סיפור אהוב עליך, שאני קראתי בפעם הראשונה, זה היה הסיפור הפחות אהוב עליי מכולם. והיום? היום הוא היה נחמד, הוא היה הרבה יותר טוב ממה שזכרתי שהוא היה. הוא, אני חושב שהוא הסיפור השני שאני אהבתי. אוקיי, okay. אז כשנגיע בהמשך לאחד שכן אהבת, אז תגיד לנו. ודאי. אבל אני כן רוצה לומר ש... פה אנחנו גם מתחילים להבין את כל הרמיזות האלה לעולם האמיתי והאמת שכן נתקלתי באיזשהו מושג שאני קראתי אותו דווקא באינטרנט mm-hmm. מאז הפעם הראשונה שקראתי יש מין ביטוי כזה לכל הרמיזות על העולם האמיתי שפראצ'ט מכניס בספרים שלו וכמובן שאין סיור אנס ואקונומיקס זה בדיוק אחד מהדברים האלה ויש עוד הרבה 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 יותר mm-hmm. שאנחנו גם נזכירים את זה. Um, אבל זה נקרא round world ובגלל שהיקום של עולם הדיסק הוא עולם רב ממדי זאת אומרת הוא יקום יש כנראה עוד יקומים ויש לזה אזכורים בספרים אז כנראה שאיכשהו אפשר גם להגיע ליקום שלנו וכשיש אזכורים מהעולם שלנו בעולם של עולם הדיסק קוראים לזה round world references ואני מאוד אוהב את הביטוי הזה <laughs> ואני דווקא חשבתי איך, איך לתרגם אותו כי אולי <laughs> עולם הכדור כאילו. כי עולם הדיסק, עולם הכדור. צריך לחשוב על זה. כי ראונד וורלד זה במילה אחת, אז זה לא בדיוק עובד בעברית. בכל מקרה, זה בהחלט אחד מהדברים האלה, ואני חושב שזה היה סיפור אפקטיבי מאוד, הסיפור הראשון, כאקספוזיציה. אנחנו מגלים הרבה על אנק מורפוק, mm-hmm. על הדמויות הראשיות שלנו. אה, והדמות הראשית האחרונה שלא הזכרנו, זה כמובן... המזוודה. המזוודה. אז... מאז שהתחלנו לעבוד על הפודקאסט, פשוט קראנו לזה המזוודה, אבל תכלס זה לא כזה תרגום טוב, והתרגום היותר טוב, ואני גיליתי, יש שני, שני תרגומים שהצלחנו למצוא בעזרת מיכל, אז mm-hmm. יש את uh, המטען, שזה כרגע אני חושב ה- האהוב עליי, ויש את uh, תיבת הציוד. אני לא כאלה אוהב אותם, כי בעיקרון צריך לזכור שזה לאגד. האמת היא, אם הייתי חושב יותר הכבודה. כבודה זה גם טוב, אני אוהב גם כבודה, אבל... מזוודה לא עובד פה ואני חשבתי על זה גם כי מזוודה זה משהו מאוד ספציפי זה בריף קייס אוקיי יש לך את זה מין זה וגם אם אתה מדבר על ההוראה המקורית של מזוודה זה קשור למש, לנשיאת אוכל mm-hmm. ובוודאי שלא סוחבים אוכל כאילו זה לא משהו שמדבר על, על סחיבת אוכל בלאגג' יש את כל מה שאתה רוצה שיהיה בו כאילו זה מין משהו שאתה לוקח לטיול להרבה הרבה זמן אז בהחלט המטען או הכבודה נשמע לי יותר טוב. אז נראה, נראה מה יזרום לנו. אני אוהב את שניהם. כבודה זה גם נשמע קצת ארכאי, שזה נחמד. בוא נגיד שכבודה במקום המונח. לגמרי, תודה. זהו, אז צפריר, אנחנו נעבור לדבר על הסיפור השני, שנקרא 
שליחת השמונה. אין לנו מושג איך באמת תרגמו את זה. או זה סנדי גווייט. אוקיי, אוקיי. אנחנו חייבים להגיד שבקטע הזה צופים יקרים אנחנו כן נשתמש במספר 8 כי אין לנו ברירה אז אנחנו ביקשנו מקוסם שיעשה לנו לחשי נגד מסביב שנוכל לדבר במיוחד על זה אז חיים אתה לא צריך להגיד אתה טועה צפריר אנחנו לקחנו את הקוסם היחיד שאנחנו מכירים ואמרנו לו להתרחק רחוק 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 לפני שאנחנו מדברים על המספר. אוקיי אז בוא נדבר עליו על 16 חלקי 2. אז טוב, ההשפעות פה די ברורות, די אובייס. <laughs> יש פה בעצם מין קריצה, רמיזה מאוד מאוד עבה למיתוס של HP Lovecraft וכל האימה הקוסמית לדורותיה. אנחנו מקבלים את זה כמובן דרך בלשמרוס הזה, שגם השם שלו נשמע כמו יוג סטוס או משהו כזה שמגיע ישירות מלאבקראפט, אבל, וזה משהו שמאוד מעניין פה, כשמדברים על ההשפעה העצומה שיש ללאבקראפט על הפופ קולצ'ר, תרבות העכשווית שלנו היום, אנחנו רואים שלא בדיוק מתייחסים לדברים האלה כמו שפעם התייחסו אליהם. זאת אומרת, בספרים של לאבקראפט יש לנו באמת משהו שהוא כזה מאוד איטי, אימה כזאת, שלאט לאט אתה מבין דברים, ויש פה אמירה כזאת מאוד מעניינת על העולם, ועל המדע, והגבולות של המדע, ו... מלא מלא דברים מעניינים שאפשר לדבר עליהם המון. ובפאפ קולצ'ר יש לך, אתה יודע, ילדה שיורה לקתולו בראש עם, עם שטקה. <laughs> כאילו, בסוף, תראה, תסתכל על כל המשחקים שיצאו, משחקי הקופסה, כל ה-call of קתולו, ויש לך גם את אלדר צ'ורר, וכל מיני דברים שאנחנו בעצם כבר נכתבו על לאבקראפט, או משתמשים בעולם של לאבקראפט, ויש לך... השקות בין שרלוק הולמס ולאבקראפט וכל מיני דברים כאלה אצל גיימן ועוד כל מיני מקומות. אז זה באמת מעניין לראות איך התפיסה של המיתוס הלאבקראפטיאני עבר השתלשלות כזאת. ואני חושב שפראצ'ט הולך לגמרי 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 על הצד המאוחר של זה. כאילו הוא מציג לך את האימה הקוסמית, בלשמרות, כולם מפחדים ממנו, הקוסמים, בגלל זה לא מסוגלים להגיד את המספר שמונה, אבל... בסופו של דבר, הם מנצחים אותו עם כמה חלזונות מאוד בהירים. כאילו, זה... לא, זה אתה דאוסקס מאכינה כזה שהם עשו אותו. בלי שהם אמרו אפילו שהולך לקרות כזה דבר, הפתרון היה טיפשי. בוא נדבר ככה. זה מה שאני אומר, זה לא משנה. אבל הסיפור הזה הוא הרבה יותר סילי מהסיפורים הקודמים. כן, כן, כן. הווייב שלו מאוד טיפשי. וכל הקטע הזה של ה... לא להגיד את המספר שמונה, ואז החרב אומרת את זה בטעות, ואז כל ה... זה בדיוק, בדיוק העניין של לקחת את הדבר הזה של המיתוס הלאפקרפטיאני ולהפוך אותו, לדלל אותו, למין אימה של בי-מובי, ואתה יודע, משהו לא באמת מפחיד וקצת מצחיק, אז לגמרי פאצ'ט הלך על זה עד הסוף, ואני חושב שזה מאוד אפקטיבי, יצא אחלה סיפור. כן, אז הנה, אני אומר, זה הסיפור של נחייה. אה, אוקיי, מצוין. גם פעם וגם היום. הוא פשוט סיפור כיפי. הוא פשוט סיפור... האמת, אני אפילו אומר שהוא היה צריך להיות... אולי הסיפור הראשון אפילו, אתה יודע, קצת להכניס אותנו לאווירה הזאת. כן, למרות שפה כבר אנחנו מבוססים כבר עם הדמויות שלנו, כן. ואנחנו מכירים עוד כמה, יש לנו את הרון הברברי, שצריך לדבר עליו קצת, ויש לנו גם את השד, שהוא גם הפך להיות קצת לדמות, בתוך המצלמה של זוג פרח, mm-hmm. שגם יש לו מין טיפה. ליינס 
מה, מה, מה אתה רוצה לספר לנו עליו ועל ההרון הברברי? כמובן זה קונן הברברי, הוא גם מגיע ממקום שקוראים לו קימוריה, שזה כמו קימריה, מאיפה שמגיע קונן עצמו, זאת אומרת זה ממש, בוא נגיד זאת, זה לגמרי כל הסיפור של, אתה יודע, כל הסיפורי הברברים של קונן שנכתבו בשעתו, למרות שאנחנו, בעתיד אנחנו לא נהרוס, אבל יהיה כבר באמת יותר, בוא נגיד, קריצה יותר מצחיקה. אז זאת השאלה שרציתי לומר, אם יש קריצה יותר obvious בעתיד, הרון הברברי הוא מה? הוא... טיוטה ראשונה או משהו אחר או אולי לאט לאט פרצ'ט כאילו נפטר ממנו ומגיע כבר לבשר האמיתי אני לא יודע כאילו מה או שאולי הוא אמור להיות רמיזה למשהו אחר. בוא נגיד שהוא לגמרי קונן הברברי הוא לגמרי קונן כמו שמוצג קונן בסיפורים שלו. אתה יודע הוא גם יש איזה קטע גם בספר הסיפור הבא שהוא אומר אז עכשיו אני צריך לחסל אותך ועכשיו אני עושה את זה כאילו הוא יודע כבר את העלילה הוא אומר אין לי אני כבר עשיתי את הכל אני כבר יודע מה הולך לקרות כאילו כל הסיפורים אותו דבר וזה בעצם האמירה של פרט שקראנו כבר את הכל חבר'ה אני יודע בדיוק מה הולך לקרות עוד מהרגע הראשון בגלל זה אני לא דואג כאילו רינספיד וטופלר מה הולך לקרות אה אני קראתי אל תדאגו זה, זה כמו שהוא אומר, והסיפור של הבא יותר זה בעצם בא להגיד מה קורה, בעצם זה, זה בעצם מין פיתוח, מה קורה כשבאמת קונן הברברי כבר עשה כבר את הכל, איך נראית פרישתו של קונן, הרי יש גם את הסיפורים של קונן הזקן, אתה יודע קונן המלך הזקן, יש כאלו סיפורים, דרך אגב רצו לעשות סרט עם שוורצנגר היום כקונן הברברי מזדקן. שזה יכול להיות מגניב לאללה אם, אם, אם ייקחו את העלילה הזאתי. הם, הוא פשוט קצת לוקח את הסיפורים האלו לכיוון אחר הם, במיוחד, אבל זה נדבר אני חושב בפרק הבא. כן, ובכל זאת דמות מאוד משעשעת, הוא עושה, עושה איתה שימוש מאוד מאוד נחמד, הם, במיוחד בסיפור הבא, בפיתוי הדרקון. כן, אבל בוא נדבר גם כן על החרב המדברת, לא יודע איך קראו לו. אה, קרינג, נכון. קרינג, קרינג' יותר הייתי אומר שזה. בוא נדבר שזה, כמה הוא לוקח את כל הקטע של החרבות המדברות. עכשיו חרב מדברת זה תמיד דבר רע. אם אנחנו לוקחים את אלריק, שהוא בטוח קרא את אלריק, שניהם בריטים ובטוח הוא הכיר את הסיפורים של אלריק, ושל סטורמברינגר החרב הנוראית שמדברת וגורמת לו להרוג, והיא גם שחורה וזה. הוא מין, מין טיפוס החרב הרגילה, כי הוא גם אומר, אתה יודע, זרקו אותי פעם לאגם, ואתה יודע כמה זמן לקח עד שהוציאו אותי משם. כאילו, מין רמז לאקסקליבר. אקסקליבר, נכון. יש גם רמז לתנ״ך, אתה יודע, שכיתתו חרבותם לעיתים. כן, הוא אומר, וואי, אני רוצה להיות עט. אני לא יודע מה זה, אבל אני רוצה להיות עט. כאילו, זה הגורל שלי. מחרשה, הוא אומר, אבל כן, זה לגמרי מעניין. והקוראים בני זמננו, אולי המודרניים יותר, יזהו את זה כמובן בנייט בלאד מסנדרסון את הארכיטיפ הזה. לגמרי. אגב, שמת לב כמה נייט בלאד מבוססת על קרינג יותר מאשר על סטומברינגר? זה מין חרב שיש לה כזאת מין צינית כזאת ומצחיקה ומדברת והיא לא יכולה לסתום את הפה שלה. כן. שהאמת היא, כן, האמת היא קרינג היא דמות מאוד מאוד חביבה ומה שכן זה רק מראה לך איך דמות בלי דיבורים, בלי, רק עם הדיבור ורק עם איך שהיא מביעה את עצמה, כמה היא מצחיקה. כי היא נורא 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 מצחיקה. והיא הפכה להיות דמות מאוד מאוד חביבה עליי. כן, ואני חושב שזאת לא רק ספציפית אה, אמירה או עיסוק בחרבות מדברות, אלא גם בכלל בכל הקטע הזה של חפצי קסם, mm-hmm. שהוא מאוד מאוד אה, מרכזי בספרות הפנטזיה הפולפית, נגיד את זה ככה, אבל לא רק, כן, <laughs> זה כמובן קיים, כמעט בכל ספר פנטזיה יש איזשהו חפצי קסם, yeah. אז באמת אה, פרצ'ט לוקח פה את האלמנט הזה וקצת משחק איתו כמו שהוא אוהב. וזה באמת כיף. 
כן, חרב שנה רע, בוא נגיד. זה על חרב. אגב, מה שמצחיק גם שלכל חרב צריך להיות שם. אז הנה, איך קוראים לך? קרינג. אתה יודע, זה לא שם כזה, אתה יודע, אתה מצפה, זה, זה קצת הומור מונטי פייתוני כזה, שאני חושב שאולי לקח את זה משם, כי יש את הקוסם, איך קוראים לך? במונטי פייתון והגביע הקדוש, there some who call me team? כאילו, איך קוראים לך? נכון. זה השם שלי קרינג. אבל גם זאת אנומטופיה, אז כמובן שפה גם פראצ'ט מכניס את הקטע האהבה שלו למצלול ולמילים ולאליטריישן, משחקי מילים, אז כן, קרינג זה מלא כאילו, אתה יודע, החרב שנתקעת בחרב אחרת. כן. אז זהו, אז זה היה הסיפור השני, ואנחנו נעבור לסיפור השלישי, פיתוי הדרקון. דלור זה דרגון, אם מישהו יודע איך תרגמו אותו לעברית, אני אשמח מאוד לדעת אותו, ואני חייב להגיד שזה ספר, הסיפור הפחות אהוב עליי, סורי, אני כבר אומר את זה מההתחלה, הוא היה מין סיפור נורא נחמד עם, עם בוא נגיד, עם... פרודיה מאוד מאוד מצחיקה על הסיפורים של אנמה כפרי. עכשיו אנמה כפרי כבר הוציאה בשנות ה-60 וה-70 את כל סיפורי הדרקונים שלה. הם, דרך אגב שהם ספרי מדע בדיוני לכל דבר. הם עד היום נקראים גם כספרי מדע בדיוני, אבל יש שם דרקונים. ושם יש את רוכבי הדרקונים שהם מתקשרים איתם באופן, אתה יודע, טלפטי והם נלחמים, וזה היה בדיוק אותו דבר. וזה היה מצחיק קצת לראות את כל הקטע הזה, אתה יודע, של הדיבור ואת כל המצחיק עם הרון ועם ל... איך קראו לה? לאסה? איך קראו לדמות הראשית? לייסה. לייסה, שזה כמו לסה, ממעוף הדרקונים, הדמות הראשית שם. היא קצת מזכירה אותה, אתה יודע, מין לוחמת כזאת, היא, אתה יודע, רוכבת על דרקונים. ויש שם את הקטע המצחיק שיש שם אחד, יש לה את אחד האחים שלה, שיש לו איזה סימן קריאה באמצע, נכון? בשם. כן, כן. ולמה זה, זה עוד בדיחה על אנדמה כפרי? כי אצל אנדמה כפרי, אם מישהו הופך להיות רוכב דרקונים, קוראים לו למשל פיינור או משהו כזה, ואז הוא הופך דרקונים, אז קוראים לו פנור, והוא מקבל גרש מיוחדת. <laughs> אז מקצרים לו את השם, שמים לו גרש, אז הוא שם לו סימן קריאה באמצע, שזה, אני חושב, אולי הבדיחה אחת הכי טובות בכל הספר, אבל מי שלא קראת אנדמה כפרי, לא יבין אותה. וזה חבל. אגב, נייג'ל פליינר מקפיד, מקפיד על הקליק הזה, הוא אומר אותו. נכון, אבל עושה את הקליק הזה כאילו זה סימן קריאה של שפת דרום אפריקאית או משהו כזה. אז זהו, יש שפות באמת בעולם שלנו שיש להם קליק בשפה, ואני חושב שלחלקן באמת זה מסומן עם סימן קריאה או משהו כזה. סימן קריאה בהתחלה, באות הראשונה, ואז זה עושה... כאילו, כאילו דברים. אבל בעיקרון של דבר, הסיפור הזה, ושקראתי אותו הפעם, הוא היה... מאוד רציני. ולמה הוא היה מאוד רציני? כי טרי פרצ'ט מדבר פה על אחד הדברים שהוא היה עושה לפני שהוא כתב. עכשיו צריך לזכור, אתה יודע באיזה גיל כתב טרי פרצ'ט את הספר הראשון של עולם הדיסק? באיזה גיל שלו. שלו, כמובן, כן. אה, הייתי אומר שנות ה-30 של חייו כזה. אמצע 35, הוא לא היה צעיר. וואלה. צריך לזכור שטרי פרצ'ט הוא אחד מכמה סופרים שהתחילו בגיל יחסית מאוחר לכתוב. טרי גוטקינד, מי שכתב את חרב האמת, הספר שלנו יצא בגיל 40 ומשהו. וואלה. בניגוד לפאולינדי שכתב בגיל 15. אז זאת אומרת, אנחנו רואים, טרי פראצ'ט היה בגיל 35, זה יחסית מאוחר להוציא כבר ספר, בוא נגיד שלישי אמנם, אבל ספר שממש הצליח, והכתיבה הגדולה שלו הייתה בשנות ה-40. מה טרי פראצ'ט עשה לפני שהוא היה? הוא היה דובר של מפעל גרעיני. תחשוב איפה שעומר סימפסון עובד. וואלה. והוא אמר שהדברים שהוא ראה שם היו נוראים. והשקרים והיה לו מאוד חשוב לדבר קצת על אנרגיה אטומית ועל זיהום 
והספר, הסיפור הזה הוא סיפור שמראה מה קורה, שהוא מדבר על המלחמות הקדומות של פעם שהיו, ובעצם על פיצוץ אטומי שקרה, והקסם התחרפן שם לחלוטין. בגלל זה, ויינברג הוא בנוי הפוך. כי פשוט הקסם כולו עומד, הולך הפוך שם, והוא מראה את זה, והוא בעצם מראה איך, זה, זה מין סיפור קצת פוסט-אפוקליפטי, ואם אתה מסתכל בין השורות, זה סיפור עגום נורא, סיפור אפל נורא, והוא כל כך ויפלש, מוד ויפלש, ממה שאני ראיתי, כי אני, אתה יודע, אתה רגיל לצחוקים, ואז פתאום אתה מקבל את הסיפור הזה, אתה אומר, רגע, זה לא כזה מצחיק. והוא מכניס שם המון דברים מאוד אפלים על אה, מלחמות ועל אלים ועל מפלצות ועל מימדי הצינוק ועל דברים, אתה אומר לך רגע מה הולך פה? למה פתאום הפך, אה, כאילו אנחנו נותנים איזה switch to the dark וזה לא כזה גם סיפור מצחיק כל כך חוץ מהבדיחות בקטעים זה לא סיפור כל כך מצחיק. אני חושב שהוא משתמש בזה גם כחלק מבניית העולם שלו, של עולם הדיסק, <אח> להסביר דה פקטו את כל הדברים המוזרים שקורים בו. הוא אומר, עולם הדיסק זה מקום הזוי. תבינו, תבינו כמה הוא הזוי. <אח> והרבה מהסיבה שהוא הזוי זה השדה הקסום שהוא נורא חזק אצלו, האוקטרין, האוקטירון, כל הדברים האלה. <אח> אנחנו רואים את זה גם עם הקשת שמופיעה מעבר לשפה. קשת הכפולה, כן? שחלק <אח> זה קשת רגילה, ואז יש את האוקטרין, ש... צבע הקשף. צבע הקשף שעל שמו mm-hmm. הסיפור קרוי וזה מסביר גם את כל הקטע הזה של המלחמות של הקוסמים שהשאירו מטענים קסומים בכל מיני מקומות איפה שהווירנברג נמצא למשל וזה כל הקטע הזה שבעצם נועד לספק סוג של הסבר לדברים המוזרים שקורים פה שהם באמת מוזרים mm-hmm. וזה אמ�, קצת מזכיר לי את ההומור של דאגלס אדמס ואת ההסברים של המנוע של, הס, של הספינה שמה ש... מנוע אי ההסתברות כן. כן מנוע אי הסתברות אז זה קצת מזכיר לי את האלמנט הזה שזאת אולי אחת הסיבות שמשווים לפעמים בין פראצ'ט לדאגלס אדמס. אגב אני חייב להגיד שבאמת אני רציתי להגיד אמנם לקראת הסוף שעשה אבל העלית את זה. שהספר הזה מאוד מזכיר את מדריך הטרפס לגלקסיה הראשון. ולמה זה? כי הספור או הספר עצמו הוא למעשה מחקר של הסופר על עצמו. כי טרי פראצ'ט למעשה בנה עולם, היה לו רעיון לבנות עולם, ואז הוא אומר, אני רוצה לחקור את העולם. ושים לב שבעצם כל הספר עצמו הוא חוקר את העולם. וזה כמו בעצם מדריך הטרפס לגלקסיה שחוקר עד אפילו הסיפור, כי הם הולכים למצוא את משמעות הקיום. הם הולכים לחפש את המחשב, את כל הדברים האלו, זה המשמעות של מדריכת הפסט הגלקסיה. בספר הזה הם מנסים לגלות מה המין של הטווין, של הצו, צבא. הם מנסים לחקור את העולם. וזה בעצם מין קצת מטא של הסופר חוקר את עצמו, אתה חוקר את העולם שלו, והוא נותן לדמויות לחקור ולראות לאיפה זה יוביל אותן. וזה מעניין ששניהם הספרים הראשונים הלכו לכיוון הזה, בעוד ששאר הספרים הלכו יותר על דחקות. ואני חושב שחלק, טוב, אני, אני קצת חולק עליך על הקטע של הדחקות, אבל אני כן חושב שהדמיון לא נגמר שם, כי הפרוקסי לקורא שבמדריך הטרפיס בגלקסיה זה ארתור דנט, שפשוט mm-hmm. מגיע מהעולם שלנו ואין לו מושג מה קורה שם, אז פה זה טו פלאוור, שהוא אמנם לא מגיע מהעולם שלנו, אבל מעולם מאוד דומה לשלנו, שיש בו ביטוח, שיש בו פנסיה, שיש בו כאילו אנשים שעובדים עבודה אפורה ו... הוא פקיד, תזכור, הוא טו פלאוור, הוא פקיד. כן, הוא... פקיד כזה הוא סוכן ביטוח או משהו הוא חולם על דברים שקורה בסיפורים על הפנטזיות שיש לו ויש לו מצלמה ויש לו משקפיים אתה יודע 
קיצור, בעצם לקח מישהו מהעולם שלנו, בעצם, בעצם, והכניס אותו לעולם הדיסק, או למקומות שהוא לא הכיר בעולם הדיסק, ואנחנו בעצם מטיירים יחד איתו בעולם. ומטיילים ומגלים כל מיני מקומות, כמו מקדשים אפלים, כמו ערי דרקונים, ואנק מורפורק כמובן, וגם מגיעים לקצה העולם עצמו, לשפת הדיסק, כדי לגלות מה קורה שם בקצה ומה קורה מעבר לקצה. אז זה לא סתם, זאת דרך שלנו להכיר את העולם. ואני חושב שפראצ'ט לא סתם עשה את זה בסיפור הראשון, הוא כאילו אמר, בנית, המצאתי את העולם הזה, בוא נראה מה קורה שם. בוא נראה, נעשה סדרה של הרפתקאות ברחבי עולם הדיסק ונגלה מה קורה שם. אוקיי? צפריר, אז מה אתה אומר? נדבר על הסיפור האחרון גם? נלך עליו קרוב לקצר. Close to the edge, וכשאני שומע את Close to the edge, אני כמובן נזכר בשיר מדהים של להקת יס משנות ה-70, טוב זה כבר אולי סטייה שלי, אבל זה בהחלט נקרא Close to the edge, ומעניין אותי אם הוא חשב על זה פראצ'ט, אני לא יודע כמה הוא אהב מוזיקה. מוזיקת פרוג בריטי אבל סיכוי טוב שהוא הכיר לא כאילו אם הוא רוב הסיכויים הסיכוי שהכיר כן בכל מקרה מי שלא האזין לזה ויש לו 23 דקות פנויות <laughs> מאוד מומלץ אחלה אחלה יצירה ויש לך איזשהו רעיון להשפעות אחרות שיש לסיפור הזה. האמת היא אני התחלתי לחשוב אמרתי על מה הוא צוחק פה ואמרתי לעצמי זה לא, פנ... זה לא, זה לא סאטירה. זה אולי הסיפור היחידי שהוא לא סאטירה אלו לגמרי איך אני קורא לזה. דיסק וורד אוריג'ינל, אתה יודע, הוא כבר ניסה את כל הדברים, נתן את כל ה... צחקתי על מה שרציתי לצחוק, על אדמי כפרי, צחקתי על אדש פילאפקראפט. עכשיו אני רוצה קצת לדבר קצת על העולם, זה סיפור קצת יותר רציני גם כן, הוא מדבר קצת על זה, ו- והוא מאוד מדעי, אתה יודע, כן. הוא ממש מסביר, אם אנשים היו חיים ב- ליד הקצה של היקום, איך הם היו חיים קצת? הם, יש להם את הרשתות, ויש להם את הדברים, ואיך כל דבר, אני לא חושב שיש פה איזה השפטה, אני חושב שזה אוקיי, okay, אני חושב שיש פה משהו טיפה, ואני אשמע נורא ביקורתי כשאני אומר את זה, ואני חושב שזה מעיד על הזה שזה באמת הספר הראשון בעולם הדיסק. אז uh, זה בסדר, כאילו אני לא, לא חושב שזה רע, אבל אני חושב שיש פה משהו טיפה מגושם כזה. Mm-hmm. סוג של ניסיון, uh, אחרי שכבר סופרו הסיפורים הקודמים, להוסיף עוד לבניית העולם, כאילו לפרצ'ט פתאום הוא מגיע כבר לקראת סוף הספר והוא אומר רגע אבל יש לי כל כך עוד הרבה דברים שלא פיתחתי, מה עם קצה העולם ומה עם כל הדברים שקורים פה ו- ולמה קרל מתנהגת כמו שקרל מתנהגת ולמה מגיעים אנשים מעולמות אחרים וזה הגיוני, כאילו היו לו עוד המון רעיונות כנראה באמת היה לו המון עושר ענק <אז> והוא כאילו ניסה להכניס את זה לקראת סוף הספר וזה לא. כל כך חלק איך שזה עובר וזה יוצר לנו באמת סוג של סיפור שהוא עד עכשיו הכי פחות אקשני לקראת הסוף יש טיפה אבל הוא לא כל כך קורה בו כלום יש בו מין הפוגה כזאת בבית של טטיס שהוא טרול הים טרול המים הזה ואני חושב שכן יש פה מין סאטירה ופרודיה אבל על היסטוריה. כי הוא מדבר פה על בעצם תרבויות כאלה שיש להם עבדים ועל האימפריה הקרלית שאפשר לראות אה, דמיון לאימפריות אחרות שהיו בעולם שלנו. אני ראיתי נגיד בהקשר הזה 
איך שיש להם הרבה עבדים אולי מדבר על משהו ספרטני כזה mm-hmm. שיש לנו בעצם את ספרטה שהיא כל כך חזקה והיא בעצם לא עושה המון דברים בכוחות עצמה אלא במין צבא של עבדים שיש להם שעושים בשבילם את הכל וזאת אימפריה מאוד כוחנית כזאת. והחזון שלה הוא מין חזון מדעי כזה קיצוני נכון mm-hmm. אז. אני חושב שהוא מעמיד פה קצת בבניית עולם שלו את קרל מול אנק מורפורק. שאנק מורפורק זה מקום מאוד אה, קשור לקסם שלו ולמוזרות שלו והוא מקום כאוטי וכזה מאוד אה, אתה יודע מטרופוליס כזה. ויש לנו את האימפריה הקרלית שהיא מקום סוג של אטלנטי כזה mm-hmm. יש בו טכנולוגיה מתקדמת יש בו מדע כל הדברים האלה. ו... צבא של עבדים כמו שאמרנו והרבה, והרבה ים נכון אז יש לנו בעצם מין שני מקומות מאוד מאוד מגוונים ושונים והוא ניסה להרחיב את היריעה בעצם אני חושב אבל הסיפור עצמו הוא יחסית די חלש אני חושב שהוא פחות אהוב עליי מכל הסיפורים mm-hmm. בספר. לא בשביל המקום שלו שאם הייתי באמת אומר את הסיפורים זה כמובן. בסוף סוף אבל הוא, הוא, פח, הוא פח, אתה צודק אני לגמרי מסכים עם זה שהוא מגושם. הוא גם כן. יש לו גם, גם הסוף שלו נורא עגום. זאת אומרת, הוא לא, אתה יודע, הוא לא כזה מין, יש לו כמה רעיונות נחמדים. לא אגיד שלא. כן, כן, הוא, אבל הוא, הוא, הוא גם כיפי, כאילו יש, יש לו כן. רגעים של צחוק, ויש לו רגעים, ש... אין, אין כמעט עמוד שאתה לא מוצא בו משהו משעשע וכיפי. כן. אבל בסופו של דבר, יחסית לאחרים גם, הוא קצת יותר אה, שונה. הוא קצת מרגיש כזה עצוב כזה, לא יודע. כן, מרגיש, מרגיש כאילו לא יודע איך לסיים את הספר. גם יכול להיות אגב, ואולי זה משהו שאנחנו נדבר עליו קצת בפרק הבא, כשנדבר על האור המופלא, אבל mm-hmm. הרבה מהקשירת קצוות נשארת לספר הבא, כאילו, כי, כי אנחנו מדברים בעצם על כל ה... הסיפור פה בעצם נגמר בקליפהנגר, שהם נופלים מהקצה של העולם, אחרי שהם גונבים שם את הקפסולה הזאת, ואז הם מתפצלים, ואז זה, זה מאוד... לא בדיוק הרמטי הסקירת קצוות הזאת ואנחנו נשארים עם סוף מאוד פתוח ואז אה, ההסבר גם הוא כזה קצת מצחיק כמו שאמרנו. לא יודע אם הייתי קורא את הספר הזה ולא הייתי יודע שיש המשך הייתי קצת מתעצבן. כאילו הייתי קצת אומר זה, זה נשמע לי זה הסוף כאילו לא בסדר זה הסוף ככה סיימת <laughs> את זה. כן ואולי בגלל זה גם הביקורות לא כל כך טובות כי זה ספר שאולי כחלק ראשון. כן יכול לשמש כי כספר שלם שהוא אקספוזיציה. זה יכול לעבוד. אבל כספר בפני עצמו הוא לא כל כך תופס. כן. שוב, כאקספוזיציה הוא עובד טוב מאוד. אבל אז למה אתה מסיים אותו ככה? כאילו היה אפשר בכיף לסיים אותו אחרי הסיפור השלישי אולי. כן, זו באמת השאלה. לטרי פתרונות והוא כבר לא יענה לנו אז קצת בעיה אבל השאלה עצמה אם הוא כבר באמת תכנן לכתוב עוד סיפורים או שזה בעצם סתם הרעיון שלו והוא רצה מין תשמע זה קצת מזכיר את הסוף של בריאן כוכב עליון כי בסופו של דבר כולם על הצלעה ושרים והכל בסדר וזה טוב אנחנו הולכים למות אז זה מין כזה מין סוף מונטי פייתוני כזה כן נפלתי מקצה עולם אבל מה המוות לא ייקח אותי בסוף כאילו כי אפילו המוות לא 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 מועיל בטובו לבוא לקחת אותי אתה יודע מה אני לא מוכן לזה וזה מין זה מין משהו פייתוני נורא כזה אז אפשר לסיים את הסיפור אני לא אגיד שלא אבל הוא כזה מין הוא מדכא קצת הסוף. כן ואני חושב שזאת נקודה טובה שנעצור לרגע ונעשה מין אה, מבט כללי על הספר. ונתייחס גם טיפה לאיך הספר הזה מרגיש 
שוב בלי ספוילרים אבל יחסית לשאר עולם הדיסק ואם יש דברים שונים כי בסופו של דבר זה לא בדיוק אותו דבר. כן, טרי פרצ'ט גם עצמו אמר שהוא לא כזה כל כך מרוצה מהספר הראשון. זאת אומרת, הוא אמר שאם הוא היה יכול היה מתקן, אבל הוא אומר אני לא אתקן את הספרים שלי. אני לא עושה, אתה יודע, כמו ג'ורג' לוקאס, ואתה יודע, לא רק משפר ציטיפת האפקטים אלא, אבל מוסיף תמונות אחרות, מוסיף עלילות חדשות, הוא אומר, אני לא מתכוון לעשות את הדברים האלו. ולכן, כשקוראים את הספר הזה, והרי קראנו ספרים אחרים שלו, ואתה כבר מתחיל להתרגל לשטאנץ הפרצ'טי, זאת אומרת, ואתה קורא את הספר הזה, כאילו מההתחלה, אחרי ידיעה, אתה אומר לעצמך, זה עולם הדיסק, כי הוא מרגיש נורא שונה. דבר ראשון, הערת שוליים. הערת שוליים יש אחת, בכל הספר. יש הערה נוספת, שהיא בעצם הערת שוליים, אבל היא בגוף הטקסט. אני אגיד לך בדיוק איפה. איפה? יש את ההערה על ה... וולנט וויין, על היין ש... כן, היין שהולך אחורה בזמן. אתה מקבל את ההנג אובר לפני שנה, כן. כן, שקוצרים אותו כמה שנים לפני ששתלו אותו. כן. אז עליו זאת הערה ממש בגוף הטקסט, והיא בסוגריים. כן. יש פסקה שלמה בסוגריים, שהייתה אמורה להיות הערת שוליים, אני לא יודע למה זו לא הערת שוליים. אבל אתה צודק, יש בו רק הערת שוליים אחת, הזאתי שמדברת על כיוונים ועל... בדיוק בהתחלה. נכון. אז עכשיו, מה שנחמד בגרסה החדשה של האודיובוק, שבעצם ביל נאי שמכיר את זה, אתה שומע כזה מין כזה, כמו מין צלצול מעלית כזה, ואז בעצם יש את הערת השוליים שמדברת ומסבירה, והיא נסגרת בכזה צלצול כזה, שאתה יודע, זאת הערת שוליים. עכשיו מצחיק שביל נאי בא להקריא רק הערות שוליים. בוא נגיד, הערות השוליים הופכות להיות מטורפות ככל שמתקדמים, ויש לך עמודים שלמים של הערות שוליים גם כן. זה לא סטרנג' ונורל, בוא נגיד ככה. אפשר, אפשר להשוות, ואני חושב שהייתי בהרצאה של לילי דיי בדיוק על הערות שוליים, שגם דיברה גם על פראצ'ט וגם על זה, ממש הרצאה מוצלחת, אם יצא לכם איפשהו לשמוע אותה, באחד מהכנסים, אני ממליץ. לפני כמה כנסים זה היה? כי יכול להיות שעדיין בפאנטום VOD, ב-VOD של האגודה למדעי בדיוק פנטזה? זה היה בדורות, אני לא יודע, זה הדורות האחרון. אז שווה לבדוק, אז יש את זה שם כבר, אז כדאי מאוד ללכת. אני עכשיו הולך לראות את זה. מגניב. אז אני רק אגיד שההערות שוליים פה, גם נייג'ל פליינר מקריא את הערת שוליים, הוא עושה עם זה פשוט מין קול כזה עם מלא ריברב, מלא הדהוד, שזה נשמע כאילו הוא נמצא בחלל. וגם ככה הוא מקריא, אני חושב, את כל הפרולוג, את כל ההתחלה שם על אטווין. וזה קצת קשה לשמיע, ובכלל, האפקטים של ההקראה של נייג'ל פליינר מאוד מיושנים, אבל אני מאוד נהנה מההקראה שלו. אני עוד לא הקשבתי מעבר לספר אחד להקראות החדשות. אני מאוד נהנה מההקראה הישנה והקצת מיושנת, אבל טובה מאוד של נייג'ל פליינר. אז אני ממש ממליץ. בכל מקרה, מסכים איתך לגבי הערות השוליים, זה עדיין לא מה שזה. בספרים הבאים, אבל מאוד מאוד מוצלח. נכון. דבר שני, מוות. מוות היא אחת הדמויות הכי מפורסמות גם כן בעולם הדיסק, אולי חוץ מריסווינד היא אחת ה... דמויות הכי גדולות שאנחנו נדבר עוד ונגיע לסדרות המוות, יקבל סדרה משל עצמו, אבל פה מוות מתנהג נורא מוזר, מוות הוא רוצח לא שפוי בספר הזה. זאת אומרת, לא רק שהוא גורם לאנשים למות והורג אותם, 
אלא הוא אשכרה רודף אחרי רינסמיד כל הספר עד כדי כך שאומר לו עושה לו אוי אני עוד אתפוס אותך אתה יודע כמו שאומרים כן. המרושעים גם שהוא רוצה להדליק את האורות אז ככה אומר איפה לפיד אז ככה המוות אומר לו הנה קח לפיד בספר הראשון מי ששורף את הפונדק שלו ומת בעצמו כן אז אתה אומר רגע זה מוות שהוא טיפוס הרבה יותר מנהגותי יהפוך להיות ודבר על משמעות החיים במוות ומה זה להיות פקיד ממשלתי ב... אתה יודע כעולם כי מה זה בעצם אם מוות מרושע או לא אנחנו לא נראה ספוילרים אבל באמת זה משהו מאוד מעניין שיקח אותו פה מוות הוא ממש לא מתנהג אותו דבר. נכון ויש בו משהו קצת לא אפוי בקטע הזה ואני מסכים איתך זה כן מראה נגיעות ממה שפרצ'ט רוצה בעצם לקחת את מוות בהמשך אבל זה ממש עדיין לא שם אז אני מסכים איתך על ההבדל הזה כן. יש את, יש את הקטע שהוא מדבר על, על הוא אומר לו, תגיד לי, רינסמיד, למה אתה נמצא פה? אני אמור לפגוש אותך בפוסטודופוליס. וזה הסיפור של, אתה יודע, המוות בסמרה, סיפור מאוד מאוד ישן, שמישהו רואה את המוות ואז הוא הולך לברוח לאיזה עיר אחרת, ואז הוא אומר לו, מה קרה? הוא אומר, לא, הייתי צריך לפגוש מישהו בכלל בעיר הזאת, אתה יודע, שאתה לא יכול לברוח מהמוות. כן, שאגב זה סיפור שגם מופיע בתלמוד. נכון, וזה מדהים כמה הסיפור הזה מוכר. אז זה למשל משהו שאתה מכיר אותו, ו... צריך להגיד, וזה מין, זה נורא נורא נחמד בעצם הדבר הזה. עכשיו, דבר אחר שאתה מדבר זה על רינסווינד, ורינסווינד יוצא נורא מניאק בספר הזה. או כאילו, מין, אתה יודע, אנחנו תמיד צוחקים על רינסווינד וזה, אבל פה הוא ממש דמות לא, איך להגיד לך, אי אפשר להזדהות עם רינסווינד. הוא מין דמות כזה מעצבנת, או כמו מין סטודנט שרק מנסה לברוח. אתה יודע, יש, יש את הבדיחה הזאת בספר שהוא אומר ככה, מה, אני אהיה כזה מגעיל ומניאק, אני אקח את הכסף שנתן לי טופלאוור, אני אקח סוס ואני אברח? מה, אני בן אדם כזה? ואז תופסים אותו מול, מול וטינרי, הנה, הוא תפס אותו, הוא לקח סוס וניסה לברוח. <laughs> אז כאילו, זה כאילו, אמ, הוא לא... הוא לא מעורר אמפתיה בשום דבר, הוא תמיד מתלונן, הוא תמיד זה, הוא לא, הוא לא דמות כיפית. הוא לא דמות שאתה רוצה שתהיה לידך, אתה לא רוצה להיות חבר שלו לפחות בשלב הזה, אבל אני חייב לומר שהוא דמות מאוד מאוד אמינה, כאילו הוא מין לוזר, וגם הוא חושב בעיקר על עצמו ומנסה לשרוד, ויש לו אינסטינקט הישרדות מאוד חזק, והוא בסוף הוא שורד, אבל בסוף הוא גם עושה החלטות טובות בהמשך, ולפעמים הן נכפות עליו, אבל הוא בהחלט דמות אמינה. זאת אומרת, אתה רואה דמות כזאת ואתה אומר, אני יודע בדיוק איך הוא יתנהג, אני יודע בדיוק מה הוא רוצה, אני חושב שזו דמות מצוינת. ואני לא יודע, אני לא, לא כל כך סבלתי אותו, שנאתי אותו, ומסכים שאולי לא הייתי רוצה שהוא יהיה הפרטנר שלי למסע ולהרפתקה, אבל הוא בהחלט דמות מגניבה. כאילו זו דמות לא רגילה לספר פנטזיה, mm-hmm. ויש בו כמובן את הדיכוטומיה הזאת. של יש בתוכו את הקסם הכי חזק בעולם בערך והוא יכול להתפוצץ בכל רגע ולצאת ממנו וזה באמת אפיון מעניין לדמות כזאת. כן. אז אני שמח שיש אותה. כן, דבר שני, בוא נדבר, עוד דבר, יש לנו בעצם את וטינרי שומן ואוכל מדוזות מזוגגות ואוכל מטעמים שזה כל כך לא וטינרי שאנחנו מכירים שהוא אדם. כחוש אדם כזה מין מניפולטיבי וזה אנחנו כן רואים את הצד המניפולטיבי שלו אבל וטינרי הוא ממש לא כזה הוא לא שליט נהנתן הוא שליט אפקטיבי. כן אז אני עדיין לא אני חושב שאני לא ממש לא נדבר עליו הרבה. כן לא נדבר גם כי אני לא כל כך יודע אני עוד לא קראתי את הספרים של וטינרי כל כך שהוא נמצא mm-hmm. בהם כאילו הוא כן מופיע בהרבה ספרים אבל הוא לא דמות מרכזית בהם נגיד ככה אבל באף ספר הוא לא דמות מרכזית הוא תמיד דמות משנה אבל דמות משנה מאוד חשובה. כן 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 אבל הוא, הוא דמות חשובה בעיר mm-hmm. כאילו ולפעמים זה כן מופיע בספרים אבל אני כן רוצה לומר ש... 
אני לא שמתי לב, חוץ מהקטע הזה, לדמות מאוד שונה פה, כי לדעתי הוא כן מתגלה כמין מאסטר מיינד וכשליט על, והוא ציני כזה, והוא יודע בדיוק איך ללחוץ על הנקודות של רינסווינד. אז, אז הוא לא לגמרי שונה לדעתי, אבל שוב, יכול להיות שבהמשך אני אגיד שאתה צודק, <אז> אבל אני כן מבין מה אתה אומר. כן, ובואו נדבר על הדבר באמת, על הפיל, אחד מהפילים שבחדר, יש ארבעה פילים, נדבר עליו. הספר לא כזה מצחיק. אוקיי, זאת אומרת, אם, אם אני הייתי קורא אותו וזה, תשמעו, יכול שהיום אני כבר קראתי דברים אחרים ופשוט זה, אתה יודע, אתה זוכר בדרך כלל פרצ'ט, יש לה, איך אומרים, שתי בדיחות בעמוד, מתגלגלים בצחוק שקוראים את זה, ואני קראתי, אמרתי, שמע, חמוד, אבל לא. זה לא כזה מצחיק. זה אפילו קצת יותר, אפילו קצת, הייתי אומר, אפילו קצת אפל. הספר הוא לא כזה זה אבל הוא יש לו את הסאטירה שלו אבל הוא, הוא מסתיר בו ואתה קורא בין השורות אתה מגלה שיש פה ספר מאוד 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 ציני ולא מצחיק. אני לא יודע כמה אני מסכים איתך בעניין הזה. אני מסכים איתך שאולי ב.. אתה יודע מספר בדיחות פר עמוד יכול להיות שבהמשך זה עולה אני מסכים עם האמירה הזאת אבל אני חושב שאם הייתי אומר. איפה זה שונה? דווקא הייתי אומר שזה לא ספר כבד יותר, זה ספר יותר קליל מהבחינה של אין המון השלכות, אין סטייקס. אתה לא ממש חושש לרינסווינד ולזוג פרח, אבל אם אתה כן, ברגעים שאתה כן חושש, אתה בערך רק חושש עליהם. אז אין פה איזה משהו השלכות גדולות כמו שיש בספרים בהמשך שיש כזאת עלילה עם, עם סטייקס גבוהים mm-hmm. אז כל הסיפור אתה קורא אותו ואתה כזה אוקיי אז יש לנו הרפתקאות נחמדות יש את ההרפתקה פה יש את ההרפתקה פה זה לא באמת מרגיש כמו סיפור עם איזשהו משהו שעומד על הפרק שאתה באמת דואג ממנו חושש ממנו שכן יש את זה בספרים הבאים mm-hmm. אז לכן אני אומר זה, זה ספר יחסית קליל יחסית בלי השלכות. יחסית לא יורד לעומק אין בו עלילה כל כך כאילו. כן זה הוא, הוא, הוא קצת בספר בעייתי אבל זה סיפור אחר. בוא נגש באמת לדבר הבא זה שאין הרבה רפרנסים זאת אומרת אנחנו זוכרים שבעצם איך אומרים את זה בשביל להבין את פרצ'ט אתה צריך להכיר מוזיקה קלאסית אתה יודע ספרות בריטית עתיקה כל הדברים האלו אתה יודע אני אומר פשוט מה שאומרים פה אתה לגמרי יכול לקרוא אם אתה מכיר קצת אתה יודע. השפעות מאוד מאוד גדולות של הפנטזיה יכולת באמת להתחבר לזה. וזאת אומרת אנחנו לא רואים ממש את כל העומק הפרצ'טי שאנחנו מדברים עליו. אנחנו רואים התחלה שלו. כן. אני חושב שבהחלט כבר בספר הזה אם אתה כבר קורא אותו ואתה מכיר את הדברים האלה וזאת אולי הסיבה שבביקורות בהתחלה לא אה, לא התקבל טוב כי אנשים לא חשבו ככה אבל אם אתה כן מבין שהוא עושה הרבה רפרנסים אני חושב שכבר פה אתה רואה את זה. זה לא שאין פה. אבל אני מסכים איתך שזה פחות ממה שאנחנו התרגלנו כבר אולי, mm-hmm. ויש עוד למה לחכות בהקשר הזה, אבל כן יש פה המון חלקים שהם מה שנקרא quotable, שאפשר uh, לצטט אותם, ווואי מסכנה אשתי, יושבת לידי <laughs> גם על כל הפעמים שאני מצטט דברים מהספר, זה באמת uh, ממש <laughs> ממש uh, lens itself, כאילו זה ספר שאתה חייב להקריא את הקטע המדהים הזה שקראת, וזה קיים בספר הזה כבר בשפע, זה לא שזה לא קיים, אבל כמו שאתה אומר, יש עוד למה לצפות בהמשך. 
כן, וגם הדבר האחרון, אם דיברנו על הסוף, הסוף היה נורא מוזר לי. זאת אומרת, זה סיפור שנגמר בקליף האנגר, אין לו סוף בעצם. אם אתה חושב על זה, אין לו הרבה עלילה. <laughs> זאת אומרת, כמו שאמרת, זה סוף סיפור סיפורים קצרים, עם איזה מין מוטיב מרכזי שהולך בהם, והסוף כזה מין, לא נגמר באמת הסיפור. זה באמת מרגיש כמו חלק ראשון מתוך משהו. נכון, ואני חושב שבאמת זה משאיר לנו מקום בפרק הבא. לדבר על כמה מהדברים בעצם אולי נשמרו לספר הבא, נפטרים בספר הבא, קשורים לספר הבא, ואני במידה רבה חושב שזה קצת חבל לפצל בין שני הספרים האלה, <laughs> אבל אם אנחנו מתייחסים, ואנחנו כן, לספר הזה בפני עצמו, אני מסכים איתך שהוא קצת בעייתי בהקשר הזה. כן. אז זהו, תפריעו. מה, אני חושב שדי סיכמנו בעצם, אני לא רוצה כן. לתת לו ציון לספר הזה. Mm. אני אחכה עם זה לפחות עד סוף הספר הבא, עד הפרק הבא, אבל אני כן אה, רוצה לומר שזה לא הספר האהוב עליי בקאנון אה, <laughs> של פראצ'ט, אבל אני כן אוהב אותו, נהנה ממנו מאוד, שמח לחזור אליו שוב, ו... כן מגלה בו כל פעם שאני קורא אותו, ולא קראתי אותו כל כך הרבה פעמים, אבל נגיד בשלוש ארבע פעמים שקראתי אותו והאזנתי לו, כן כל פעם מגלה עוד פעם כמה אני אוהב את העולם של פראצ'ט, וכמה כיף להיכנס אליו, ושיש פה אחלה אחלה ספתח לעולם של פראצ'ט, בגלל כל הדברים שאמרנו, בגלל זה שהוא סוג של אקספוזיציה וטעימה מכל מיני עולמות, מקומות בעולם. אז זהו, אני מאוד שמח שנכנסנו אליו, שמח שדיברנו עליו, ושמח גם להמשיך לספרים הבאים. שמע, צעד ראשון במסע ארוך, אבל אני מאמין שגם כיף מאוד. אנחנו גם כן אחר כך, אני חושב שאולי נתקדם ונוכל לתת כבר, אתה יודע, את המדד שלנו, את שלושת הסיפורים, הספרים שאנחנו הכי אוהבים בכל עת, רשימה שתתעדכן. כל כמה זמן, אבל אנחנו רק בהתחלה, יש עוד זמן רב עד שנוכל לעשות את זה. אז, לפעם הבאה אנחנו הולכים לדבר על הספר האור המופלא, The Light Fantastic, שהוא למעשה המשך השיר של הספר הזה, וממשיך את קורותיהם של רינסווינד וטופלאוור ולאגג' בעולם הדיסק, בהרפתקותיהם המטורפות. אני אגיד את האמת, אני קראתי אותו כבר, ואני לא זוכר ממנו כלום. ובשבילי זה יהיה כמעט כמו לקרוא אותו מחדש. אני רק זוכר את הסוף שלו, הוא מאוד הרשים אותי. אוקיי, okay, אז בהחלט זה מה שנעשה, וזה המקום להודות לכל מי שבחרו להישאר איתנו ושנהנו מהפרק הזה אני מקווה וזאת התחלה ממש ממש כיפית אני ממש שמח לחזור לספרים של פראצ'ט ולהקליט פודקאסטים עם צפריר זה תמיד תמיד תענוג אז תודה שהצטרפתם אלינו תודה שהאזנתם לנו וזה היה הפרק. ועד הפרק הבא. אני חיים גורוב גלברט. אני צפריר גרוסמן. תוכלו ליצור איתנו קשר בקבוצת הפייסבוק הצו נועה ינוע. ובערוץ הדיסקורד שלנו, פרטים בתיאור הפרק. ואם אהבתם מה ששמעתם, דרגו את הפודקאסט באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם, וספרו עליו לחברים. עריכה וסאונד חיים גורוב גלברט. רדיו מורפורק ימשיך לפעול באומץ ולהביא לאור את כל האמת שהם לא רוצים שתדעו. המשיכו לחשוב בחופשיות היכן שלא תהיו מסביב לעולם, ועד הפעם הבאה.
חיזיון, הסכתים פנטסטיים.